0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan. Ja, ja, ja. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge Cinemotions. Ja, schön. Weiß ich. Äh, auch liebe Hörer, Cinemotions, der Podcast für Kinofans, für Kinomitarbeiter, Kinomenschen und für alle, für die Kino interessant ist. Herzlich Willkommen zurück, Jens ist wieder da aus dem Urlaub und wir werden sämtliche News, die es so gab, durchgehen, Film-News, Produktions-News, kino -News und auch auf die aktuelle Lage der Kinos hinweisen, die ja richtig Grund zu feiern haben. Also die Jubelmeldungen nehmen eigentlich nicht ab und wir wollen mal gucken, ob das langfristig so bleiben kann oder ob das ja nur die Euphorie vor der Stille ist. Wenn man es so ausdrücken will, genau. Mhm. Deswegen, da wird Jens mit seinen Eindrücken vom Kino ganz viel beitragen können. Ich war als Gast äh, wieder im Kino, kann davon mal berichten. Und sonst haben wir uns beide sehr unterschiedlich die letzten Wochen verbracht. Äh, ich glaube, komplett gegensätzlich, denn ich war natürlich ganz normal am Arbeiten. Und Jens war im Urlaub. Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wie viel war es? Zwei. Ach, waren doch nur zwei. Ich dachte, das ist immer so ewig. Mhm. Nee, nee, waren zwei Wochen. Achso. Und ähm, wer uns kennt, kann schon zusammenfassen, was er erzählen wird. Er war mit einem Wohnwagen an irgendeinem Seengebiet. Es war schön, Echt? Wetter hat nicht so gepasst. Ähm, ja. Die anderen äh, Camper waren komplett verträglich. Es war noch ein anderes Pärchen
2: mit, mit dem sie sich gut vertragen. Und die Ausflüge waren informativ und spannend. Äh, Ausflüge haben wir eigentlich gar nicht so großartig gemacht. Ich habe ja... Ich habe mir ein Boot vorher gekauft, das habe ich da oben wieder verkauft und habe mir, hab mir gleich ein größeres zugelegt, weil mir das zu klein war. Ähm, ja, Ebay Kleinanzeigen durchgeguckt, in der Nähe, irgendwas gefunden, hingefahren, mitgenommen, fertig. Und dann sind wir, haben wir so ein paar Ausflüge im dem Schlauchboot gemacht. Das war wirklich richtig schön entspannend, spaßig, hat Laune gemacht. Gerade die letzten Tage war das Wetter gut. Am Anfang haben wir uns so ein Hausboot wie so ein Floß gemietet und sind damit den ganzen Tag rumgeschippert. Das war auch toll. Und zwischendrin hat dann, ja, hat Thor uns dann den Strich durch die Rechnung gemacht und äh, Donner und Blitz und Sturm ge, äh, gezaubert. Da sind einige dann auf dem Platz abgesoffen sogar. War das richtig mit Wasser? War ja, das
1: zeitgleich mit dem Überschwemmung da im, im, in Nordrhein-Westfalen? Nee, nee. nee, das
2: hatte damit nichts zu tun. Es war ein so ein heftiger Guss und da sind wir dann bei, beim Nachbarn gewesen und haben mit Töpfen und Pfannen und äh, allen möglichen, was wir finden konnten, das Wasser daraus geschippt. <lacht> ja. So ist das nun mal. Ja, man hilft sich. Das würdest du ja auch so erwarten. Genau. Ja.
1: Äh, bei dem Unwetter sind ja auch Kinos abgesoffen ne? in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Sehr, sehr ärgerlich, weil so ein Ding neu aufbauen mit der ganzen filigranen Technik dahinter. Ähm, sehr, sehr traurig. Aber da haben wir auch schon das ja. letzte Mal drüber geredet. Genau, mhm. Mhm. Genau. deswegen relativ so rein von den Entdeckungen. Gibt es da was, was du irgendwie den Leuten als... Keine Ahnung, so macht man ja manchmal im Urlaub habe ich dann das gesehen, ich wusste gar nicht, dass mhm. die Ecke ähm, das bietet und so weiter. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, jo, das war äh, auf der Skala äh,
2: doch weit oben? Also der ein oder andere von unseren Stammhörern wird sich eventuell dunkel daran erinnern, dass ich letztes Jahr, da waren wir ne, an derselben, äh, am selben See dass ich letztes Jahr erwähnt habe, dass es da ein Museum gibt, das in einem alten Kino gebaut wurde. Mhm. Und das haben wir uns dieses Jahr angeschaut, da waren wir drin. Ähm, heißt DDR Museum und das Kino hieß Filmpalast Malchow. Sieht von außen wirklich noch genauso aus wie vor 40 Jahren, hat sich überhaupt nichts geändert. Die ganze Fassade hinten kann man sehen, wo der Vorführraum war und drin haben die halt so ein DDR Museum reingebaut. Und man erkennt aber als Kinogänger, Kinofan ganz genau, wo früher die Kasse war, wo früher das Foyer war, wo, wo, wo die Leute eingelassen wurden. Und dann waren wir in dem Raum, der war dann abgetrennt, da waren hinten Trockenbauwände. Die waren oben offen. Da war halt noch so ein Meter zur Decke frei. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, bin da hochgeklettert, habe drüber geguckt und ähm, da hat man dann in den alten Kinosaal reingucken. Wie? Ich habe es fotografiert, ist nicht so ganz gut geworden. Und der sieht, also da war, da, das war wie, eine, wie ein Zeitsprung. Das war wie so ein, ja, wie Loki durch so ein Portal. Bumm, war ich wieder 1980 in irgendeinem Kino. Die, die Beleuchtung an den Seiten, die Ornamente an den Decken unten, das war alles, alles noch weitgehend sehr gut erhalten. Natürlich alles verdreckt und eingestaubt, aber... War, war schön, mal wieder so ein, in, also in so ein altes Kino mal reinblicken zu können, von der Seite aus.
1: Das heißt, die haben das, äh, die haben das komplett ähm, so gelassen und verstaubte Sitze und alles und gar nichts mit dem Raum gemacht? Mhm.
2: Nee. nee. Also im Prinzip ist alles, was vor dem eigentlichen Kinosaal ist, Foyer und Kassenbereich und so, das ist alles das Museum. Dann geht es hoch in den ersten Stock, da wo die Loge war. Das ist alles Museum und der, der Bereich, wo der Saal hinten war, ist quasi unverändert und ist halt optisch abgetrennt worden, dass da keiner reinmarschiert. Aber man kann einen Blick riskieren. Man kann halt so drüber oder mit dem Handy so drüber gucken. Das macht der normale Museumsbesucher natürlich nicht, aber der Jens so schon. Kinofans ähm, wagen das dann. Ja, da hängen auch noch ein paar alte Filmplakate rum aus den 80ern, das war auch toll. Ja, also wer da mal in der Gegend ist und genauso eine Macke hat wie ich, der sollte da mal einen Blick riskieren. Sehr zu empfehlen, auch das Museum ist sehr zu empfehlen, sehr, also wirklich alles da drin. Also vom, vom, vom Fahrrad bis hin zum alten Fernseher, äh, Küchenutensilien, Schultüten und allen möglichen Zeugs, Spielzeug, alles, alles was es früher in der... Ehemaligen DDR gab, kann man da begutachten. Das ist wie so eine, ja, über Jahrzehnte zusammengetragen, wahrscheinlich auch durch viele Leute, die da was hingespendet haben. Also wirklich sehr sehenswert.
1: Dann wäre es ja fast nur logisch, wenn sie irgendwann den Raum da, den Saal reaktivieren und da Dokus oder alte Privataufnahmen mhm. aus der DDR zeigen oder sowas. Aber es ist natürlich kostenmäßig. Ja,
2: das wäre, ne, ja, also das glaube ich, werden sie nicht machen. Das wäre zu teuer. Und ähm, interessant ist auch die Geschichte, das sollte komplett werden. Also gab es einen neuen Eigentümer Anfang der 90er, dann sollte das komplett abgerissen werden. Da gab es Bürgerbegehren, die ihr Kino natürlich erhalten wollten. Und dann gab es Spenden und ähm, dann ist diese Museumsidee entstanden und somit hat man das Gebäude überhaupt erhalten können. Ähm, was, finde ich, sehr begrüßens- und bemerkenswert ist. Also man muss nicht immer alles abreißen, was früher mal... Die ja, so früher die Menschen gefreut haben. Ne?
1: War damals so ein Impuls, ne? Den Muff der ja. Vergangenheit weg und jetzt baut ja. alles wieder auf. Und heute
2: ist die Nostalgie halt ähm, ganz groß. Geworden.
1: Ach ja. Ähm, in dem Sinne hast du natürlich wenig mitbekommen von dem Drumherum, Medienwelt und was so passiert und gar ist. Gar nichts. Ja. Deswegen ähm, kommen wir einfach mal zu den paar kleineren News, die kannst du ja auf jeden Fall aber einschätzen, und hast ein Bauchgefühl zu allem und manche Sachen war mhm. ja sogar vor deinem Urlaub schon, da kam man nur noch nicht zum Reden zu. Und da würde ich gerne anfangen mit, ja, wir sind ja in der Phase der Neueröffnung und wo es Hoffnung braucht für Kinos und Hoffnung machen natürlich vor allem die Filme, die Menschen ins Kino locken werden. Und da haben wir kurz nach unserer letzten Aufnahme noch den Haupttrailer zu Evil Villeneuve's Dune bekommen und da würde ich gerne mal kurz mit dir drüber reden. Du hast mir dann auch direkt eine WhatsApp, das ist immer so ein, so ein Ritterschlag für einen Trailer, wenn, wenn du mir das direkt weiterleitest, ähm, da haben wir dann beide geguckt und doch recht unterschiedlich darauf reagiert. Ähm, jetzt mal ein bisschen Abstand, ich weiß nicht, ob du nochmal dir angeguckt hast, irgendwie, aber oder das, was du in Erinnerung hast. Wie hat er denn auf dich gewirkt? Also ja, und wie schätzt du die Wirkung dieses Trailers
2: auf den Erfolg des Films ein? Also hat für mich ähm, deutlich epischer gewirkt als der erste Trailer, das eher so ein Teaser war. Und ähm, optisch, also vor allem optisch, hat er wirklich enorm ja, nun zugelegt im Vergleich zum ersten Trailer. Und, ähm, die Frage ist halt, wie wirkt er auf das Mainstream-Publikum? Oder wie wirkt der Film allgemein überhaupt auf den? Genau, das. ...ein Großteil der Kinogänger. Was? Und also da bin ich mir halt unsicher, weil, also da bin ich mir wirklich unsicher. Ja. Ich glaube, du, du schätzt das, du schätzt ihn eher so auf der Schiene von, von Blade Runner, ähm, von, von Blade Runner ein. Ich, mein erster Impuls war, der wird deutlich besser laufen als Blade Runner. 2009, also wir reden vom, vom, von der Fortsetzung, ne, von 2049. Ja. Weil, ähm, weil der doch optisch mehr hermacht und auch mehr Action bietet im Trailer. Das hatte der Blade Runner ja gar nicht. Also das war ja eher so ein, ja. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe auch in, in einigen Foren schon mal gelesen, da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Die einen sagen, wird ein riesen Flop, ähm, wird der teuerste Flop aller Zeiten. Und dann sind wieder welche mega begeistert und sagen, ja super, der, der beste Film des Jahres, ich warte schon sehnsüchtig drauf. Und irgendwie so dazwischen gibt es irgendwie gar nichts, finde ich. Hm, tja, schwer, wirklich schwer zu sagen.
1: Das ist es halt und super spannend so aus Kinomenschensicht ähm, oder Kinomachersicht, ähm, weil ich habe mir jetzt auch einige Berichte zu durchgelesen und im Prinzip zusammengefasst ist der Film auf jeden Fall ein Risiko. Ähm, Budget 160 mhm. Millionen, äh, das weißt du auch äh, wie ich, der braucht dann also mindestens mit Marketing die 400 Millionen am Box-Office, äh, um da Null zu schreiben. Mhm. Und auf dem Papier bringt ihr natürlich alles mit, ne? denn wirklich ein All-Star-Cast, also ganz viele ähm, wiedererkennbare Gesichter aus anderen Franchises und auch hinter den Kamera und die Kreativen natürlich eine Hausnummer nach der anderen, vom Regisseur natürlich über Kameramann, Soundtrack und so weiter, aber das hatte zum großen Teil Blade Runner auch und daher kommen natürlich diese ganzen Vergleiche. Ähm, mhm. Der Artikel, den ich konkret gelesen habe, der sagt halt, um so ein Erfolg zu werden, 400, 500 Millionen oder mehr, muss ähm, ein Film äh, die Demografie, die Vier-Quadranten-Demografie von Kinogängern äh, ansprechen. Die vier Quadranten sind halt ähm, Frauen über 25, unter 25 und Männer <lacht> über 25, unter 25. So, Die müssen alle irgendwie angesprochen werden. Die haben natürlich alle verschiedene Schwerpunkte. Ne? Ich sag mal so: Männer über 25 oder so. Wir auch, ähm, wir sagen natürlich, die Schauwerte allein schon, ne? die, die, die Optik, ja. die Bildgewalt, wir wissen das zu schätzen, weil wir im Kino arbeiten und ganz viele werden sich da auch sagen, also so eine Bilder, das gehört ins Kino. Also diese Cineasten, die da auf sowas äh, Wert legen, die kriegen wir auch, aber die sind halt nur ein Quadrant ne? von den ganzen vier. Und jetzt ist es eigentlich nötig, dass der Film Familien ins Kino zieht, ähm, um halt Gruppen, also mehrere Tickets zu verkaufen und da ist die Frage, Jens, ähm, spricht der Familien an. Es gibt ja eigentlich nur zwei, kannst mich korrigieren, wenn dir ein anderes einfällt, aber nur zwei Science-Fiction-Franchises, die Familien ansprechen. Das ist Star Wars und Star Trek. Ähm, da kann, können sich, glaube ich, alle drauf also einigen. Star
2: Trek, Star Trek auch nur eingeschränkt.
1: Eingeschränkter auf jeden Fall als Star Wars, genau. Auch weil da jetzt so lange nichts war, aber gerade mhm. die, ähm, die J.J. Abrams Star Trek, glaube ich, konnten nur so erfolgreich sein, weil es da eben auch so ein bisschen das angesprochen hat, ne? Und der Bericht sagt dann, spricht dann von diesen Risiken, die dieser, die dieser Film hat, ähm, also generell auch wegen Star Wars, ne? glaubst du, es wird das neue Star Wars, das, das liest man ja ganz oft, das könnte das neue Star Wars werden, wird ja auch ein Mehrteiler und eine riesige Welt mit viel Geschichte dahinter und so weiter, die der Film natürlich niemals alles erklären kann, aber Dune ist eben auch dafür bekannt, so ultra schwerer Stoff zu sein und so weiter,
2: ähm, mhm. Ja, aber andererseits... Als, also mh. es soll ja es soll ja ein Mehrteiler werden. Die, die Frage ist, wenn der erste jetzt äh, Misserfolg im Kino wird, dann steht das ja auch schon wieder auf der Kippe.
1: Ich glaube nicht, das Problem denn soweit ich gelesen habe, Jens, steht auf den Postern jetzt Dune Part 1. Okay. Also da scheint sich Warner jetzt... Äh, wer macht das? Warner, ja. Ähm, Warner, ja. Scheint sich Vielleicht sind so die auch schon
2: in der Pre-Production und... Äh, keine Ahnung. Aber ja, es ist trotzdem... Aber das ist halt... Ja. Na klar, du hast völlig recht. das ist ein Risiko. Es ist halt kein bekanntes Franchise. Also Dune, der Originalfilm von 1984, das andere, was da mal kam, eine Fernsehserie, die kein Mensch gesehen hat. Der von David Lynch, der Film, hat eine Menge Fans, aber auch wirklich nur Fans. Wenn den irgendein normaler, ja, einfach, wenn man den im Fernsehen einfach mal so einzappt, hinzappt und guckt. Gibt's. Die meisten werden wahrscheinlich sagen, was sind das für ein Mist, weil er zwischendrin wirklich lang ist und äh, seine Längen hat, aber er ist halt optisch reizvoll. Und aber das allein zieht halt halt wirklich nicht mehr. Und das, was noch dazu kommt, was wir noch gar nicht thematisiert haben, ist der, der Stadttermin, der liegt im Mitte September. Warte, komme ich gleich zu und zwei Wochen später. Hm? Wollte ich
1: gleich aufzählen, alles, was ah, wolltest du, du schon. Ich hm. wollte es mal so ein bisschen aufbrechen hinsichtlich. Ähm, für wen ist der Film? Dann die Konkurrenz, die er ja. hat und äh, die Probleme, die vielleicht sonst noch da sind. Aber nochmal, ja. Star Wars war ja auch mal neu. Ne? Ähm, Star Wars kommt ja. aus einer Zeit, glaube ich, wo Western gerade noch der heiße Shit waren oder so. Ähm, Kannst du F aber,
2: ja. Also ungefähr, aber ja, F schwer vergleichbar, weil ja. sowas wie Star Wars 1977, 76, das hat es vorher noch nie gegeben. Deswegen sind die Leute da reingerannt. Das war halt wirklich ein absolutes Novum. Das war sowas wie Avatar. Es hat noch nie jemand gesehen, sowas in, der, in dieser Qualität auf der großen Leinwand. Und äh, das kann Dune halt nicht bieten. Also zumindest nicht vordergründig. Hier hängt viel, glaub, ich glaube, hier hängt auch viel am Marketing. Also wenn der Film Erfolg werden soll, dann, dann dürfen sie es nicht auf ein paar Millionen ankommen lassen und müssen zwei, drei Wochen vorher eine Kampagne lostreten im Fernsehen. Bei, äh, wo hast du gesagt, ne, HBO Max und Co., wo, wo sie alle... Also da müssen sie richtig ranklotzen, um den Film in der breiten Masse bekannt zu machen. Die Frage ist halt genau, das macht ja der Main Trailer jetzt schon, wenn du es mal mit Star Wars mhm.
1: vergleichst. Du hast da diesen Paul, ne, ist gleich Luke, so aus dieser Familie, ja. wo das ja. die da eben schon ja, größere mhm. Dings ist. Du hast die Prinzessin praktisch von diesem Wüstenvolk, Zendaya. Und du hast den großen Bösewicht Harkon und eben Militär dahinter und die Edlen gegen die Bösewicht. Das ist Bautista,
2: ne? Der spielt den, glaube ich. Nee,
1: glaube ich. Ich glaube, das war dieser schwebende Typ, der Dicke, der da so, der Baron Harkon, den man da kurz gesehen hat. Du hast, also das zeigt der Trailer auch deutlich, der fokussiert ja komplett auf die Timothy Shamaly und Zendaya-Romanze, um wahrscheinlich eben dann die unter 25-jährigen Frauen auch abzuholen und über 25-jährigen Frauen und ein bisschen Humor war drin. Aquaman kloppt da einen Sprung ja. in Trailer. Also, also genau für die
2: ist die ja castet. Genau für die Zielgruppe. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ne?
1: Ja.
2: Es ist, es ist kein Zufall, dass sie die Zendaya da gecastet haben.
1: Ähm... Du hast Action für alle anderen und die ganz komplizierte Story ist jetzt auch noch nicht so da. Und vor allen Dingen Thema Familien, ne? die haben sich ja, es gibt da ja in der Mitte vom Trailer diesen Einsatz, wo er sagt, ey, ich weiß nicht, kann ich dein Erbe hier antreten, der Paul zu seinem Vater und ob ich das schaffe. Und er sagt so, ob du es machst oder nicht, das entscheidest du, aber egal wie du dich entscheidest, du warst oder bist alles, was ich jemals wollte, nämlich mein Sohn. Und das war schon ein Gänsehautsatz, fand ich. Also das ähm, spricht dann eben auch dieses, ne, das ist alles auf Familienebene, dieses Star-Wars-Erfolgsrezept ja auch so ein bisschen ähm, emotionaler machen soll. Und wenn sie die Schiene weiterverfolgen, könnte es, glaube ich, es könnte mal ein humoriger Trailer rauskommen, einer, der wirklich nur Romanze macht, einer, der nur Action macht, dass man so ganz klar sieht, in die Richtung geht das. Aber er braucht die Fanbase von Star Wars und Star Trek, um erfolgt zu werden. Und da kommen wir genau, wie du sagst, zu der Konkurrenzsituation. Äh, wann startet der? Tune äh, äh, in Deutschland? Nach
2: meinen Infos, ich kann noch mal genau gucken. Nach meinen Infos Mitte September. Ähm, ich guck noch mal genau ich nach. Ich ist
1: 22. Oktober, ne? Kann das sein? Guck mal bitte nach. Und Meister, was hast du recherchiert?
2: Also in der aktuellen Startliste steht er für 16. September.
1: Wow, okay. Also ich gehe ja. jetzt hier von den US-Daten auf. Da bin ich der Meinung, ist es ist der 22. Oktober. Und, Und ich habe
2: gerade mal bei Filmstarts geguckt, ja. da steht auch 16. September. Ist der so früh?
1: Leute, wir machen hier mal Live-Recherche. June Release Deutschland. Und jetzt gucke ich mal USA, ob das wirklich auch da so spät noch drin steht. Ja, Oktober 22 steht da noch für USA drin. Er wird am 3. September am Venedig Filmfestival Premiere haben
2: und dann 22. Oktober. Das wäre ja krass, ne? Ein Monat dazwischen. Dann startet er in Deutschland einen Monat eher. Also er steht hier definitiv für 16. 16.9. Ja. Es ist auch. Wenn du, wenn du bei Google den Film suchst, steht es auch direkt: 16. September statt in Deutschland. Ja. Okay, okay, okay. Ja. Ähm.
1: Gehen wir jetzt mal nur von dem, also du kannst ja gleich mal, wenn du es besser vor Augen hast, auf die deutsche Situation eingehen. In den USA ist es so, dass wenn er am 22.10. startet, hat er, zwei Wochen davor ist Bond dran, 8.10. bei denen und Halloween Kills. Ähm, und schlimmer noch, danach, zwei Wochen, am 5.11. startet Marvel's The Eternals, was äh, natürlich zielgruppenmäßig extreme Überschneidungen und Kannibalisierung mit, mit sich bringen kann. Das
2: macht es nicht gerade leichter. Ne? Eigentlich bräuchte der drei Wochen ohne Konkurrenz, ne? Ja, und das ist hier ein ähnliches Problem. Also, hier läuft er halt zwei Wochen vor Bond. Das bedeutet auch, dass er ab Woche 3 quasi raus aus den großen Seelen ist. Also, ja, war klar, die braucht er ja Bond. Fakt. Mhm. Die braucht Bond. Und Bond wissen wir ja, Laufzeit, was war das, 165 oder irgend sowas? Ewig, ja. Stunden 43 Minuten, ähm, das heißt, da wird auch kein, keine Möglichkeit mehr für Dune sein, sich irgendeinen Saal mit Bonn zu teilen. Es wird dann schwer werden. Insofern hat er zwei Wochen Zeit, seine Kohle einzuspielen. Na, oder Großteil und dann als Landläufer
1: irgendwie kleinere ja. Seele so mitzunehmen. Genau. Aber Bond schon hart ist schon hartes Los. dich, ob das so bleibt. Muss man gucken. In USA ist auf jeden Fall auch fix, dass er ähm, 31 Tage danach bei HBO Max starten wird. Ähm, was natürlich dann gut ist, dass die Leute, die Eternals dann im Kino gucken, können den dann auf HBO Max kurze Zeit später sehen. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass in Deutschland Sky diese Rolle übernimmt ne, von HBO Max. Mhm. Und weißt ja. du, da Näheres ist das auch so, dass es das dann auf Sky kommt am, äh, auch einen Monat später? Das
2: weiß ich nicht, aber wenn du, also wenn man sich anguckt, wie es bei Godzilla vs. Kong war und Monster Hunter, die liefen dann ungefähr vier Wochen später auf Sky.
1: Der ja, in den USA sogar zeitgleich, das heißt hier hat Denis Villeneuve natürlich, also die Filme, die du genannt hast, liefen sogar zeitgleich zum Kinostart. Hier hm. hat dann Villeneuve sein Gewicht in den Ring geworfen und dadurch wird es eben 31 Tage danach erst dort starten. Ja, schwierig, bleibt auch die Frage. Ja, was diese, diese Welt, die es erschafft, dass das nicht alleine reicht, so eine fantasievolle Welt zu schaffen, haben uns ja Filme wie John Carter, Jupiter Ascending, Mortal Engines oder Valerian gezeigt. Also da muss deutlich mehr dazu gehören. Und mhm. auf dem Papier bringt der Film das mit. Ich werde ihn auch ein Kino gucken, ganz klar, IMAX. Aber, ja, aber die anderen. John Anzie Carter ist ein
2: gutes Beispiel. Das ist wirklich ein gutes Beispiel. Ein Disney-Film hat mir riesen Spaß gemacht. Ich fand ihn richtig gut im Kino. Und es ist ein riesen Flop gewesen damals. Also damals so alt ist er noch gar nicht, ein paar Jährchen. Keiner wollte diesen Film sehen. Ja, Woran das damals gelegen hat, weiß auch keiner. Marketing, also wenn er, er war jetzt ab und zu auch bei Netflix. Ja. Ich habe den nie angeklickt, ne?
1: ich, weil er mich einfach mhm. vom Marketing... Klasse, das nicht reicht, okay. Ja. Lustigerweise, ganz aktuell von heute... Die Chloe Zhao, die ja gerade so gefeiert wird, Land und so weiter, die auch für mhm. Eternals äh, dann Marvel verantwortlich ist, hat den Film gesehen, hat es getwittert und hat gesagt, sie ist blown away, aber hat Angst davor, dass die Leute sich den nicht im Kino angucken. Also genau das, was wir eben auch, auch besprechen. Ja. Mhm. Naja. Das wäre doch mal ein schöner Tja. Film, wo wir uns zusammentreffen können, oder? Guter Anlass. Definitiv. Oder Bond dann halt. Ähm. Gut, damit du mal aus deinem, deiner Lethargie bisschen rauskommst, wir haben gerade viel über Star Wars und Star Trek Fanbase und so weiter gesprochen, jeder weiß, dass du ein riesen Trekkie oder Trecker oder wie man das heute sagt bist ja, ja. und ähm, ich habe ein ganz faszinierendes Stück Fernseh-Moment äh, gesehen, der wird dich auch begeistern, das ist der einzige Soundschnipsel für heute, aber den muss ich einfach äh, bringen und zwar, kennst du die
2: Show of 7? wer stiehlt mir die Show? Ich habe es noch nie geguckt, aber ich kenne es natürlich. Also gesehen habe ich es nicht, aber ich weiß, dass es das gibt. Genau, also eine Sendung, Joko Winterscheid hat da drei ja. Gäste und die müssen
1: in einem Wettkampf, praktisch einer wird der Beste und der darf dann die nächste Show von diesem Format moderieren. Und mhm. ich gucke das auch nicht oder schalte das nicht bewusst ein, aber... Das letzte
2: war Pastewka dann, glaube ich, nun ne, irgendwie.
1: Richtig, Pastewka hat gewonnen. Ja und dann eine eigene Show gehabt. Ich habe aber die Sendung reingeseppt, oder als ich dann abends war mit der Freundin so ne, ein bisschen rumgeseppt und da dann hängen geblieben. Aber Stefka mag ich, finde ich, ist ein lustiger Dude und mhm. ähm, macht Spaß, dem zuzuhören. Und da gab es ja eine Kategorie, Wer weiß mehr? So, und Wer weiß mehr? Funktioniert ganz einfach, kennst du auch so ähnlich von Schlag den Rab und so. Ähm, du suchst dir eine Kategorie aus, die erstmal noch geheim ist und dann geht's es so... So ein, so ein Zähler los, also es sind mehrere Kategorien an so einer Videowand, du kannst da eine davon aussuchen und dann zählt Yoko so Zahlen hoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also mit dem Motto, wie viel kannst du nennen? Also da stand dann zum Beispiel Charaktere aus Harry Potter ne? oder ähm, Tiere im Urwald oder so weiter und so weiter. Und dann, ja,
2: ich verstehe, ja, ne? ich das Spiel. Und, und ja.
1: dann guckst du halt, wo ist meine Stärke, bei welcher Kategorie und dann wird halt gewettet sozusagen. Und um das Spiel zu gewinnen, musst du halt den Höchsten machen. Und dann fängt er so an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und irgendwie alle gehen nicht raus. Und dann wird es so, bei 24 geht einer raus und bei 25 geht der andere raus und dann bleibt bloß noch Pastewka, der 26 gesagt hat, dass er 26 aus seiner Kategorie weiß. Und dann wird seine Kategorie aufgedeckt und die ist Star Trek Charaktere. Und Jens, wir machen das jetzt mit dir. Ähm, du fängst mal an, Star Trek-Charaktere aufzuzählen. Und wir wollen sehen, ob du besser bist als Pastewka. Bin ich nicht. Aber willst du es versuchen? Was hättest du, wenn du dann in dieser Show sagst, und da oben steht Star Trek-Charaktere, hast du ungefähr eine Minute Zeit zu überlegen, was hättest du gesagt, wie viel du da aus dem Stegreif
2: nennen kannst? So 10 hätte ich wahrscheinlich erstmal gesagt. Hm, wir hätten die aber dich. mich dann zu steigern, weiß ich nicht, also da gibt, es gibt ja wirklich ganz viele in den Serien noch, in Deep Space Nine ja, und ja, Voyager. Kannst du alle mitnennen, und, ja. Aber da die dann zu einzusammeln gedanklich ist schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das gelingen würde. Pastefka
1: ist es gelungen. in einem. Ich saß da wirklich mit offenem Mund. Der hat sich da, also da merkst du, was er für ein Nerd ist und diese beeindruckende Aufzählung habe ich dir einfach mal vorbereitet und dann überleg mal, der macht das so aus dem Stehgreif, er wusste nicht, was in dieser Show drankommt und ballert dann das hier ab.
0: Okay, klassische Serie. Captain James T. Kirk, Commander Spock, ähm, Dr. Leonard McCoy, genannt Pille, Scotty Chekhov, Pavel Chekhov, ähm, Montgomery Scott heißt er eigentlich, Pavel Chekhov. Natürlich. Äh, mein Fehler. Ähm, <lacht> ähm, äh, Schwester Chappell, Zulu, Lieutenant Commander Zulu, äh, Captain Pike, das war der allererste Captain aus, der, aus dem Pilotfilm Der Käfig. Äh, Star Trek Next Generation, ah. Captain Jean-Luc Picard, Captain William T. Riker, Commander Jordi Laforge, Commander Worf, Commander Data, äh, Tasha Yar, Com äh, Counselor Diana Troy, Dr. Äh, Beverly Crusher, Sohn Wesley Crusher. Q, eine äh, Figur, die durch Raum und Zeit gehen kann. Äh, Wasch, ihre Kollegin VASH geschrieben, ist nur in einigen Folgen drin. Der unmögliche Captain Okona ist sein eigener äh, Charakter, in der nur in einer Folge auftaucht. Dr. Dalen Quayle, ein alter Professor, ist in der Folge drin, vierte Staffel Remember Me. Ähm, dann nehmen wir Deep Space Nine, das ist Commander Benjamin Sisko, sein Sohn Jake Sisko, seine Ex-Frau ist im Piloten gestorben, Jennifer Sisko. Ähm, ähm, äh, Kira Neris, Bajoranerin an mit so einem Nupsi hier drin. Jazia Dex, die erste sechs Staffeln ist die Jazzia Dex, dann stirbt sie. Ihr Wirt wird zu Esri Dex. Das ist ein weiterer Charakter. Äh, wir haben auch Worf, der kommt dazu. Gilt nicht, habe ich schon genannt, bitte ausstreichen. Ähm, der kommt in der vierten Staffel, ist dazu. Dann haben wir die Ferengi, das ist Quark. Sein Bruder Rom, äh, sein Kumpel Nock, An der Ecke von der Bar sitzt immer Morn ähm, und an der Ecke, <lacht> das kommt immer der Typ, der ist Brand vom FCA, ist der Schauspieler. Komme ich gleich drauf. Der spielt auch noch Weyun, einen Worter, der später dazu kommt. Es gibt Ghoul Dukat, es gibt Ghoul Damar und dann kommen wir zu Star Trek Voyager. Bei Voyager ist es Captain Catherine Janeway, Fähnrich Harry Kim. Du bist schon bei 35. Ich kann ich gerne noch weitermachen lassen, aber es sind 35. Ne? Commander Cicotti, Commander, 36,
1: Zuboff, Commander <lacht> <lacht> ah, Krass. Was für ein, ein, ein Nerdpunktstand. Also Jetzt hätte äh,
2: ja. man nicht gedacht. Äh, von. Äh, ich kenne die, also, ne, also wenn es mir jemand aufzählt, sage ich natürlich, ja klar, klar, bum, bum, bum. Aber so die ganzen Ferengi, ähm, da hätte ich jetzt nur ein, zwei nennen können.
1: Ja, auch gleich mit dem Sehr beeindrucken, beeindrucken, ja. Mit dem Mieter Ab sechste Staffel, ab vierte
2: Staffel spielt auch damit, kommt man dann da ja. Das ist geil. Ja. Und der Typ kann dir bestimmt auch alle Nebendarsteller aus allen Edgar Wallace-Filmen aufzählen. Ähm, der hat danach
1: Tatort gemacht und Tatortkommissare und genauso <lacht> durchgeleiert, also wenn irgendjemand mal an dir zweifelt wie man mit Wissen über sowas erfolgreich sein kann, ne, kannst du dir das als Beispiel bringen, ähm, ja er hat es bewiesen, es hat echt Wahnsinn ähm, ich habe dann auch mal überlegt, ich würde, also selbst so bei sowas was ich halt echt gesuchtet habe wie Breaking Bad oder, oder ähm, Simpsons würde ich vielleicht auch so bei 15, 16 stehen, also es ist schon, schon nicht schlecht, aber er ist natürlich clever vorgegangen von Serie zu Serie und...
2: Äh, ja, naja, so hätte ich es auch versucht. So hätte ich es versucht, aber ich wäre in jeder Serie, ähm, also Klassik und, und Next Generation hätte ich auch komplett machen können, aber dann Voyager und Deep Space Nine wäre ich nicht auf die alle gekommen, die Pastevka da genannt hat.
1: Joa, schön. In dem Sinne weitere Nerd News. Ähm, die Herr der Ringe Serie auf Amazon wird ist bekannt gegeben worden, wird am 2. September 2022 starten und das allererste Bild dazu wurde veröffentlicht. Hast du es gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Nee. okay ähm, hab ich nicht gesehen. Dann siehst rein als Information, was ich, also das ist ein Bild, wie du einfach äh, einen Reiter wieder siehst und im Hintergrund ein riesiges Burgschloss in Weiß so äh, mäßig mh, wird ja ein Prequel. Ich habe mich noch nicht mhm. genau damit beschäftigt, Wann spielt und so weiter. Aber die nehmen da halt richtig Geld in die Hand. Wird die teuerste Serie überhaupt. Ja, ich glaube mehrere hundert Jahre vor den Ereignissen. Ja. Also man soll wohl Saurons Meister auch sehen und sowas. Aber mhm. ja, ähm, was, was eher so diskutiert wurde, ist, dass noch nie, vielleicht weißt du da was anderes, aber noch nie eine Serie so weit im Voraus angekündigt wurde. Also 2. September... 2022, über ein Jahr, das gab es noch nie, oder?
2: Also ich würde jetzt, also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber bei Star Trek Picard hat er doch das auch gut. ewig vorher angekündigt, auf so einer Convention hat er doch gesagt, er spielt noch mal den Picard. Oder weit ein Jahr vorher.
1: Okay aber noch nicht also, mit Release Datum und so, ne? Ich meine, das ist nee, ja Nee,
2: also nicht mit, nicht mit Bild und äh ja. Guck's dir mal an, google das
1: gern mal, Lot of the Rings Series Picture, mhm. ähm, ist typische Herr der Ringe Optik, aber das nur als Info, dann aus dem Reihe äh, kurioses unser oder ich hoffe unser oder zumindest meiner einer der Lieblingsregisseure Chris Nolan hat sich ja mit Warner so ein bisschen verkracht, ne, seitdem da das Ganze losging mit dem HBO Max und gleichzeitiger Release und mhm. äh, Wonder Woman Drama und so weiter. Und eigentlich ist so branchenweit die Ansicht, dass der jetzt die Wege sich trennen werden mit Warner und jetzt äh, ist natürlich jedes Studio wach geworden und will den irgendwie haben und natürlich wenn du Nolan in deinem Portfolio hast, ist das eine Hausnummer, weil der zieht auch Talent dann an und so weiter. Und jetzt gab es eine Info, ähm, dass Netflix an Nolan dran ist und der Chef von das Contents, das, das, das Movie-Contents bei Netflix ähm, hat auch zugegeben, dass er schon in Gesprächen mit Nolan dazu ist und was sagst du dazu, dass sich Nolan da überhaupt ähm, überhaupt zu einlässt? Also das ist ja eigentlich habe komplett ich, im Gegensatz. habe ich
2: gestern, ja genau, dat, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, Habe ich gestern auch irgendwie so, 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 so ein ähm, Aufmacher gelesen, so, so eine Überschrift würde ja all dem widersprechen für was er jetzt eingetreten ist wenn er jetzt Filme für Netflix drehen würde
1: die Theorie ist dass er das Netflix ihm also seine Filme trotzdem im Kino auswerten würde wahrscheinlich auch so einen Monat lang bis die bis, bis er dann bei sich selbst kommen als Kompromiss so mehr oder weniger weil ich kann schon sein, dass Nolan jetzt auch erkannt hat, dass einfach aus diesem Streaming-Mulise sehr kurz danach kein Weg mehr so wirklich vorbeiführt. Ne? Also äh, immer mehr Deals sind ja fix auch in den USA. Ich glaube, welches Studio war das, dass ich jetzt ähm, auf 45 Tage hat sich jetzt auch ein Studio festgelegt mit AMC und so weiter. Also 45 Tage, 31 Tage, das wird so der Abstand sein, höchstwahrscheinlich ab nächstem Jahr der so weiterhin gilt. Und vielleicht hat er gesehen, naja gut, dann nehme ich doch lieber die netflix Kohle kann machen, was ich will äh, und habe meinen Monat im Kino oder 45 Tage, weil die Zeiten mit drei Monaten oder so, das wird nicht wiederkommen. Ne? vielleicht hat er Das, das glaube ich
2: auch. Da, ja, das glaube ich auch. Ähm, aber das war heute, glaube ich, habe ich das gelesen, dass AMC sich jetzt mit das Warner und AMC jetzt vereinbart haben, dass nächstes Jahr wieder eine, komplette, eine komplette, ein komplettes Kinofenster geben wird? Ich habe doch heute das gelesen.
1: Ja, ab nächstes Jahr werden ganz viele wieder auf das Modell gehen, dass es erstmal alles kino ist. Dieses ja. zeitgleiche Releasen war mehr so eine Reaktion auf Pandemie und so weiter. Ähm, aber eben nicht so lange. Ne? Das wird
2: nicht so lange dauern, bis sie dann ja, das rauskommen. da ist davon auszugehen. Was, was auch ein Punkt ist, ist also ich glaube die großen studios werden bei bei solchen Megaprojekten, die so jenseits der 100 millionen liegen 150 200 millionen ähm, werden sie eher vorsichtig in zukunft sein und da geht ganz genau selektieren auch bei solchen leuten wie nolen und ähm, vielleicht spielt das ja auch eine rolle bei der entscheidung eher, eher zweigleisig zu fahren Wenn es gut für.. Vielleicht hat er da ja auch. Ja, vielleicht hat er. Vielleicht, also die sind natürlich dann auch so drauf, die sagen, hier du kannst machen, was du willst. Ne? Du kannst das Telefonbuch verfilmen und wir geben dir die Kohle. Ich <lacht> kann mir vorstellen, dass die Gespräche genau so ablaufen.
1: Ja, das kann aber auch wirklich. Ich meine gut, der hatte eh schon mal schon sehr viel kreative Freiheit, aber sowas mhm. hat halt in der Vergangenheit leider sehr oft dazu geführt, dass die dann auch nachgelassen haben, die Regisseure. Weil Netflix ist ja bekannt dafür, überhaupt nicht reinzugucken, dann in die Produktion und alles, sondern ja, dann ja, zu was
2: was den aber auch schon oft das Genick gebrochen hat. Ne? Mhm. Also das ist ja so, das ist ja so der, ähm, ich weiß nicht, sagen Running Gag, aber Netflix-Filme sind gut anzuschauen, aber inhaltlich Kacke. Das sagen ja ganz viele. Mhm. Und vielleicht wollen sie ja von diesem Image wegkommen. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, ne? dass die so so einen Strategiewechsel anstreben.
1: Wäre zu wünschen, weil, ja. Die müssten, die werden nie das Image von so einem HBO haben, weil das produziert ja nur krasse Sachen. Aber es wird ein bisschen viel mit dem Durchschnitt, ja. Mhm.
2: Und viele sind halt wirklich verärgert. Gerade im Seriensektor, weil Netflix Dinge anfängt und einfach nicht weitermacht. Die zeigen das Season und setzen den dann und setzen die dann ab, wenn es nicht gewisse Zahlen bringt. Also das ist, da haben sich schon sehr viele. Ich sag mal, potenzielle Fans verkrollt. Bist du davon schon mal betroffen gewesen? Bei einer, die du gerne guckst? Ich persönlich nicht, aber ich lese das sehr oft. In den News die Serie eingestellt und das sind ja wirklich, das ist ja nicht nur eine, das sind ja ein Dutzend, ja. die dann, eingestellt werden mittendrin. Ja. Ohne die Handlung aufzulösen. Tja.
1: Genau, ist die Gefahr, dass man dann einfach auch keinen Bock hat, irgendwas Neues anzufangen. Wenn man genau, weiß, es geht richtig. nicht weiter. Aber müssen wir sehen. Andere große Produktionsfirma Hollywood, weitere News. Äh, Lucasfilm hat jetzt, das finde ich super interessant, ähm, wir haben ja jetzt mehrere Filme gehabt, in denen Akteure, die schon von uns gegangen sind, wieder per CGI und Computertechnik zurückgeholt wurden. Ne? Ganz markanten, gerade bei Lucasfilm dann eben Rogue One mit Tarkin und Leia aber auch äh, Mandalorian hatte ja einen verjüngten Luke, ähm, also der lebt natürlich noch der Schauspieler, aber wurde da eben auch verjüngt und ähm, gerade mit diesem Verjüngen macht ja Marvel, Disney sehr, sehr viel und du hast damals schon gesagt, bei Mandalorian so richtig überzeugt von dem jungen Luke warst du nicht, also irgendwas ne, dieses Uncanny Valley, dieses, also dieses komplett gegriffen hast du noch nicht und wir haben ja ab und zu schon mal über die Technik Deepfake geredet, die sehr häufig benutzt wird, um von der von, ja, von AI, von der künstlichen Intelligenz äh, praktisch äh, Gesichter austauschen zu lassen zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel ein Deepfake, das kann. Da, wenn, ich, wenn du das mal anfängst zu YouTube, Deepfake Actors oder so, da rastest du aus. Also da hat. Es ist wirklich Wahnsinn, da hat einer dann ein Interview mit sich selbst geführt über Schnitt und Gegenschnitt und dann über eine AI Tom Cruise draus gemacht, das sieht wahnsinnig echt aus oder ähm, Szenen aus berühmten Filmen, Terminator mit Sylvester Stallone oder, oder mm, no, Country, das ich gesehen. no Country Fold Man mm. mit, mit Schwarzenegger statt dem statt dem Anton Chiguel, den dem Originalschauspieler der das gemacht hat Javier Badem ähm, und es gibt einen YouTube Deepfaker der mit Luke, Leia und Tarkin das per Deepfake nochmal gemacht hat. Also diese Szenen genommen hat und die praktisch mit seiner Deepfake-Algorithmus drüberlaufen lassen hat. Und das sieht halt 12 Millionen mal besser aus. Es ne? ist halt nicht mehr zu unterscheiden vom echten. Guck dir das mal an. Wie, wie oft? 12 Millionen? Ja, ja. Also, ja man <lacht> richtige, Also richtig viel. Richtig viel. Ja. Und mh jetzt haben sie den sich angestellt. Die haben den jetzt eingestellt mhm. und der, ja, ist die Frage, was jetzt alles möglich ist, ne? Weil Deepfake kann mehr als dieses ganze Aufwendige, wie sie es bisher gemacht haben und die Möglichkeiten sind jetzt endlos, ne? Also ich freue mich drauf, also zu der, wir haben glaube ich auch schon mal drüber geredet, aber glaubst du, in künftigen Schauspielerverträgen steht drin, dass diese Rolle, die einer da spielt, auch nach dem Tod genutzt werden darf mit so einer Technik?
2: Tja, also wenn man sich so anschaut, wenn wer alles gefragt werden muss, um jemanden zu verjüngen, Nachkommen, Verwandte, ähm, Erben und so weiter, kann ich mir das vorstellen, dass solche Klauseln irgendwo auftauchen. Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wen
1: würdest du denn gerne sehen, dass du diese Technik. Ähm, hast du da einen Wunsch, wo du sagst, äh, also wenn diese Technik jetzt schon richtig geil gemacht wird, hätte ich es gerne in dem und dem Film? Also. Keine
2: also Ahnung. ich bin. Also ich bin da generell gar kein Freund von, weil eine oh. schauspielerische Leistung kannst du nicht durch, durch eine CGI-Kreatur. Ähm, das ist. Das ist ein nettes Gimmick, aber ich möchte. Also, ich möchte keinen Film von, weiß ich nicht, Humphrey Bogart. Ich möchte mir keinen John Wayne Western per Deepfake angucken. Möchte ich
0: nicht. Ich will das nicht.
1: Ähm, ja, nee, ist ja, ist ja völlig legitim, aber ich habe Bock drauf. Also, gerade, also die, die heißeste Theorie ist. Dass er genutzt wird für die Indiana Jones -Jung, Jung Szenen im nächsten Indiana Jones. Und wenn das wirklich dann gut aussieht, weißt du, und nicht so, ah, oh, ein bisschen sieht man es noch unecht und so, dann ist doch allen eigentlich geholfen. Dann ist es doch Win-Win-Situation.
2: Für, für sowas ja. Ähm, wenn man sich das, da haben wir, haben wir doch schon mal drüber geredet, ne? wenn man sich die Indiana Jones Set-Fotos anguckt, ja, ist der Harrison Ford mal ja. größer zu, dann hat er. Dann hat er diese, ähm, diese Punkte im Gesicht, ja. die man nimmt für Motion Capturing. Also irgendwas wird da definitiv gemacht mit ihm. Und mit ihm könnte das halt auch richtig gut werden, ne? Und dann. Das, das, also ich sag mal mit seinem Einverständnis und äh, wenn es Rückblickszenen sind für so einen Einsatz, da bin ich dafür, weil ja, das ja, bringt ja auch die Handlung voran.
1: Oder deine 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 Lieblingsfranchise? Was ist denn? Hättest du keinen? Du würdest das doch bestimmt gut heißen, wenn irgendwie. Neuer Ghostbusters kommt mit Zeitreisen und die springen zu Ghostbusters 2 und was dann äh, ja diese diese nee. Leute da ja, noch
2: mal. Ah, da bin ich zwiegespalten. Da, da bin ich zwiegespalten. Dann, dann irgendwann brauchst du ja gar keine Schauspieler mehr.
1: Ah, wie du schon sagst, das Basics, dass das drunter liegt, das muss schon sein. Ja.
2: Naja, aber ähm, weitere
1: Lucasfilm News ähm, sind ja auch Star Wars und Taika Titi hat jetzt ge bekannt gegeben, dass das Skript, die Story zu seinem eigenen Star-Wars-Film, was der 13. Live-Action-Film im Star-Wars-Universum sein wird, äh, fertig ist. Und Zitat It feels very me. Also es fühlt sich stark nach mir an. Und wenn du Taika Waititi's Filme kennst, jetzt nur bei den letzten genommen, Jojo Rabbit, ähm, Thor, dann, ja, glaubst du, wir kriegen die erste Star-Wars-Action-Komödie?
2: Also ich glaube schon, dass der Humorlevel deutlich höher wird, aber also ich glaube auch, dass dass wir ein besseres Drehbuch bekommen, als wir es in der letzten Star Wars Trilogie haben. Wenn das alles in einer Hand ist, umso besser. Ja.
1: Aber er wird also ich habe äh nichts
2: gegen Humor, wenn er zielgerichtet eingesetzt ist, aber so es ist ein, ein Grundhandlungsfaden erkennbar. Wie fandst du denn Thor Ragnarok? Den fand ich richtig genial. Ja, Und der hat, hat ja, Spaß gemacht.
1: Genau, nicht gespart mit. Ähm, ja. Dings. ja, aber das
2: war auch nicht over the top, das war passend. Also, das war nicht ähm, sinnlos eingestreuter Humor, sondern das war wirklich passend zu dem Film, auch zu den ganzen Charakteren. Es war nicht selbstzweckhaft.
1: Ja. So eine Fantasiewelt, ich meine, es ist schon gewöhnungsbedürftig, da so ein Steinmonster zu haben. Das dann äh, in irgendeiner Form Pamphlete ausdrucken will für irgendeinen Protest. Aber das war halt so abgespaced, dass das wieder gepasst hat, genau. Ja. Ähm, ja bin ich gespannt, worum es da geht, was da rauskommt. Und ja, Star Wars, gib mir. Ich bin gleich fertig mit der News, aber es hat sich viel angestaut, Jens. Ähm, übrigens,
2: ja. na, weil, weil du gerade sagst, Taika Waititi, der, der übrigens. Ähm Remake von Flash Gordon angekündigt hat, ne? Als Regisseur? Ach was? Hast du das? Ja, genau. nee, habe ich nicht gehört. Flash Gordon, Max von Sydow, timothy Dalton, der Kultfilm von 1980, also mittlerweile Riesen-Kultfilm, den will er remaken, hat er offiziell angekündigt. Ich habe da null Bezug zu zuerst. Sollte zuerst ein, ein CGI-Film, also ein, ein Animationsfilm werden. Mhm. Und er hat jetzt bestätigt, dass er Regie führt und das als Ach. Realfilm.
1: Ist das irgendwie Teil deiner Jugend oder was hast du da für Aktien drin?
2: Ja, ein paar Mal, ja. Also ich kenne die alt, die die alte Serie aus den 30ern, habe ich als Kind gesehen im Fernsehen und ähm, den Film habe ich auch im Regal stehen, gucken wir auch ab und zu mal an, also ist schon so Teil der 80er-Jahre-Popkultur. Ja.
1: Den einzigen Bezug, den ich habe, ist ähm, bei Ted, Ted 1, ne, hier Mark Wahlberg. Ja, <lacht> ja der Typ. <lacht> <lacht> genau aber, der, ja. Aber so schließt sich der Kreis, denn wie jeder weiß, bei der Star Wars-Produktionsgeschichte wollte ursprünglich George Lucas einen Flash Gordon Film machen, hat die Rechte nicht bekommen und dann sein Star Wars gemacht. Ja, okay. Deswegen hast du da so viele Einflüsse auch von Flash Gordon unter anderem. Mhm. Gibt es ganz viele YouTube-Kanäle, die das mal so auflisten. Anderes erfolgreiches Franchise Predator. Da warten wir ja beide, Jens, auf einen würdigen Nachfolger mehr oder weniger. Mhm. Sachen wurden probiert, ein paar kamen ins so okay Level ran, aber so wirklich na, die Look and Feel des ersten ist nicht wirklich reproduziert worden. Und jetzt ist ein neuer Predator-Film ja schon länger angekündigt und jetzt gibt es die erste Info, äh, worum es da gehen wird. Und zwar wird es äh, ja, diese Wurzeln vom ersten Predator aufgreifen und wieder so ein bisschen dieses Horror und Jagd und Jagd und Gejagter aufgreifen, denn es wird dem ersten, also dem allerersten Predator, der auf die Erde gekommen ist, äh, diese Geschichte wird es erzählen und das Ganze wird entsprechend ein Period Piece werden und als Referenz, hat der Regisseur gesagt, soll man so ein bisschen sich Revenant vorstellen, nur mit Predator. Also es wird wahrscheinlich so im Wilden Westen dann angesiedelt sein, ähm, und irgendwann haben die natürlich angefangen, die die, die Predatoren, da ist ja immer so eine Jagdsaison bei denen und da soll es wohl losgegangen sein und das soll dann eben wieder dieses ähm, ja, Wald und Jagen und Fallen und so weiter, natürlich ohne die ganzen Feuerwaffen und so, bin ich sehr gespannt, wie das werden könnte, weil eigentlich dürften natürlich die Menschen keine Chance haben gegen das Vieh, aber vielleicht waren die ja damals auch noch nicht so weit entwickelt, man weiß es nicht. Ähm was sagst du, als du das gerade gehört hast? Was, ähm, ist das ein guter Ansatz?
2: Klingt für mich primär wie ein weiter ver verzweifelter Versuch, das Franchise am Leben zu erhalten. Weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Die Hauptrolle soll eine Frau spielen. Ne? Also eine Frau soll die zentrale Figur werden, die dem Predator entgegensteht. Ähm, das also ist ein Prequel. Ach, ich weiß nicht. Oh, Mann. Du bist gar nicht mehr zu begeistert. Man hat ja alles versucht. Man hat, man hat Teil 2 fand ich noch sehr gelungen. Da hat man das die ganze Location ins Los Angeles, ins überhitzte Los Angeles. Eine Hitzewelle, also der Predator schlägt ja immer zu, wenn es richtig warm ist. Und deswegen fand ich die Ausgangslage da spannend, Bandenkriege und auch der Cast war top. Und dann ging es für mich aber wirklich steil bergab. Und der letzte, den fandest du noch ganz okay. Der war auch so von, von den Effekten und vom Setting her gut, aber die, die Handlungen, die Dialoge und dieses gesamte Drehbuch, oh, dieser Brechstangenhumor da drin, das hat mir den kompletten Film verhagelt. Und deswegen, also Freude, also darauf freuen tue ich mich jetzt nicht. Ich warte mal, was da kommt. Mal gucken. Jo. Kann man so machen,
1: ja. aber nur, dass ihr informiert seid. In die Richtung wird Predator sich entwickeln. Aber glaubst du an den Erfolg? Wenn es, ich glaube, Horror ist ja eh angesagt. Wenn es wirklich so beworben wird, zurück zu
2: den Wurzeln. Horror ist wirklich angesagt, Nathan, ja. ja.
1: Bleibt, also bis der fertig ist, kann sich das auch wieder ändern.
2: Aber ja, ja. Aber äh, wir hatten das, wir hatten schon mal drüber diskutiert. Glaubst du, Predator hätte Potenzial für eine Serie?
1: Ich glaube nicht, nee nicht. Weil... Weil das ist
2: ja... Da hat man ja bei Alien auch so ein bisschen... Disney will ja Alien auch ins Serienformat bringen.
1: So eine Miniserie, Mandalorian-mäßig oder so, klar, könnte funktionieren, aber ich glaube, es wird gerade beim Predator irgendwann zu viel. man dann hast du satt und, und... Kommt auf das ja. Drumherum immer an. Und... Da das ist dann jetzt, doch immer dasselbe, ne? Ja, am Ende... Ja. Am Ende ist es das, ja. Da wir es gerade hatten, noch können wir natürlich nicht unbesprochen lassen. Die ganze zeitgleiche Releases und Streaming und Kinofenster und so weiter. Das hat ja jetzt ähm, relativ große Wellen geschlagen, dass unsere Scarlett Johansen Disney gegen Disney Klage eingereicht hat, weil sie Black Widow zeitgleich auf Disney Plus für einen Premium-Tarif zur Verfügung gestellt haben. Also, nicht das an sich beklagt sie, sondern dass sie von diesen Premium-Einnahmen nichts erhalten hat. Und das schlägt gerade größere Wellen. Ähm, die, Re die, die, die Reaktion und, und äh, Emotion, die damit spielt, ist gewaltig. Also, Disney hat in der allerersten Antwort sie als gefühllos bezeichnet ähm, und haben den, das Corona-Argument gezogen und haben gesagt, wir wollen halt allen die Möglichkeit geben, in dieser Zeit den Film auch zu gucken und sie ist davon komplett geschockt gewesen und ja, am Ende ist die Frage wie wird das ausgehen? Also Backend-Deals sind ja bei, bei Schauspielerverträgen nichts Ungewöhnliches, das sind ja Verträge dann hey, der Film kommt ins Kino und von dem Box-Office kriegst du meinetwegen 5% oder so, da sind ja teilweise sind ja Leute mega reich geworden dadurch mhm. ähm und hier ist jetzt eben so, das höchstwahrscheinlich in ihrem Vertrag stand, ey, der Film kommt ins Kino und du kriegst davon so und so viel. Wir haben, kam, kam ja auch ins Kino, aber er kam eben gleichzeitig beim Streaming. Und da ist jetzt nicht bekannt, was im Vertrag stand. Und sie haben es halt gemacht. Nee, aber ja.
2: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich so gelesen habe, dann steht wohl im Vertrag, ab einem gewissen Einspiel wird sie, hat sie eine Beteiligung. Und äh, das wird ja bei, bei solchen Stars ist das ja Usus, sowas in die Verträge zu schreiben. Das hat zum ersten Mal Marlon Brando bei Superman gemacht. Deswegen ist er, das hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, deswegen haben sie ihn ja komplett rausgeschnitten aus Teil 2. Und, ähm, und sie beruft sich halt darauf, dass der Film nicht im Kino ausgewertet wurde, also nicht komplett im Kino ausgewertet wurde, sondern dass die dass Disney ähm, den Film parallel in Stream gegeben hat. Disney argumentiert wieder, ja, aber da gibt es ja auch Einnahmen, an denen sie ja auch beteiligt wird. Wirklich? Und, ähm, sie kriegt Disney Plus Kohle? Äh, so wie ich das gelesen habe, ja. Aber das Gegenargument ist wieder, es ist halt nicht klar, ob die Disney Plus Kohle, die sie anteilmäßig bekommt, die Kohle, die sie über die Kinoeinnahmen anteilmäßig bekommen hätte, kompensieren würde. Und ich glaube, da steht, also ich glaube, das wird ein langer Rechtsstreit. Ja. Und was sie oder was ihr Anwalt und für meine Begriffe völlig zurecht, wenn das so stimmt, völlig zurecht bemängelt, ist, dass sie vorher einfach überhaupt gar nicht informiert oder gefragt wurde von Disney. Also sie haben einfach vollendete Tatsachen gesetzt. Und wenn Disney weiß, dass in, in dem Vertrag bei ihr das so drin steht, dann muss man sich doch zusammensetzen und muss vorher, bevor man den Film released, eine Lösung finden und den Vertrag entsprechend anpassen. Also wenn es wirklich so war, dass Disney einfach die wusste noch nicht mal was davon, dass der in Stream geht, nach ihrer Aussage. Und da muss ich sagen, ist die Klage völlig gerechtfertigt. Jetzt könnte man als Totschlagargument natürlich sagen,
1: die hat doch schon Millionen. Geht es hier, hier um die Kohle oder was glaubst du, ist die Motivation
2: dahinter? Hm. Naja, ich sag mal, würdest du auf dein Weihnachtsgeld verzichten, wenn es in deinem Vertrag steht? Könnte man ja auch sagen, ja, du hast doch schon genug auf dem Konto.
1: Ja, aber der Weihnachts das Weihnachtsgeld ist halt der Unterschied zwischen einem Urlaub in Deutschland oder im Ausland. Weißt du, bei uns normalen Leuten so. Pust, das ist Pust ja, gut.
2: aber das ist ein kleinerer Maßstab. Aber also, warum sollte sie. Ne, es ist alten Vertragsbestandteil und ähm, die Sache ist die, dass der einseitig geändert wurde. Das wohl eher und ich glaube, und geht hier geht es
1: hier nicht um die Kohle, sondern ums Prinzip und ähm, warum man hier eigentlich auch für Scarlett Johnson sein sollte ist halt, dass es eigentlich stellvertretend, dieser Kampf jetzt geführt wird, dieser Prozess, für ganz viele andere Kreative, von denen wir nichts hören, die vielleicht mhm. auch so eine Beteiligung im Vertrag stehen haben, aber wo Streaming komplett ausgeklammert wird. Und wenn hier jetzt ein Grundsatzurteil gefällt wird, dann, dann ist da eine ganz und andere Und sich nicht Basis. wehren können. Und sich nicht wehren weil können, sie auch weil auch sie diesen
2: Namen. Namen haben, genau. Die haben keine Öffentlichkeit und ja. Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, das, das liest man ganz oft, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen wird, der oder geschaffen werden könnte, der unter Umständen Disney große Probleme bereiten würde.
1: Ja, nicht nur Disney. Das, das ist ich, das Interessante. Ja. Geht ja den anderen auch so. Die, zum Beispiel Warner, ja, ja, klar. Ja, Warner, ja, ja. Warner hat ja die Erfahrung schon gemacht, die haben ja auch nachträglich dann Wonder Woman's äh, Gal Gadot ausgezahlt noch, äh, weil sie eben dasselbe gemacht haben mit Wonder Woman 84, mhm. ne? Da war das halt nicht ganz so laut, der Streit, aber jetzt ist es halt eskaliert. Und ganz viele, das fand ich auch interessant, sagen halt, das ist deutlich ein Markenzeichen dafür, dass es so öffentlich auch gemacht wird und so schmutzig mit solchen Worten geführt wird, dass dieser Bob Cepek nicht den Rückhalt in der Firma hat wie Bob Eiger noch. Also Bob Iger mhm, wird so als PR-Genie natürlich ähm, ähm, betitelt, weil unter ihm hast du eigentlich bis auf ein, zwei Ausnahmen kaum Skandale gehabt. Und jetzt ist so die Meinung unter Iger, der wäre halt hingegangen, hätte das persönlich auch in die Hand genommen, wäre es so, so eine Pressemeldung von Disney, die die, die, die Jonesen als gefühllos bezeichnen, nie rausgekommen. Und man sagt, Chepek hat halt sein Team nicht so hinter sich, dass die Rechtsabteilung dieses Statement rausgeschickt hat, ohne mit ihnen da am Ende zu konsultieren oder, oder nochmal sein, das Go zu holen, eben weil er nicht diesen Stellenwert wie ein Bob Eiger hat. Und deswegen ist auch Kevin Feige, Bob Eiger und so sind da relativ geschockt drüber,
2: ähm,
1: wie das alles abläuft, ohne natürlich jemanden anzugreifen.
0: Du,
2: ja, also meinst du, dass da also ich habe mir das auch durchgelesen und für mich also diese Statements von ähm, von Disney und den ihren Anwälten, die klangen für mich schon sehr frauenfeindlich, gerade die ersten. Also da da stand schon, also das war schon eindeutig in die Richtung, was willst du denn? Aber es hat nichts mit Frauen zu tun, oder wie? Also eigentlich schon. Das ist ja schon, was ihr Vorwurf geworfen würde, gefühllos zu sein und... Äh, naja,
1: aber eine, das wäre doch, ich meine, die werden also bei einem Mann genauso gekommen. Na, das
2: glaube ich nicht. Ich glaube, da hätten sie nicht so reagiert. Hm. Ich weiß es nicht. Ich meine, sie
1: ist für Marvel jetzt nicht mehr, spielt für Marvel keine Rolle mehr, wird mit Disney nichts mehr zu tun haben. Aber die Macht, die Disney in Hollywood hat, ist natürlich gefährlich dahingehend. Und bin mal gespannt, wie das denkst ausgeht. Du,
2: denkst du, dass sie den Schritt gemacht hätte, wenn sie noch Verträge für weitere Filme hätte, laufen gehabt hätte?
1: Kann ich gar nicht einschätzen. Aber ich bin mir sicher, also jetzt noch dass jetzt alle, die noch drin sind im Business, hier Brie Larson und so, dass die jetzt ihre Verträge ganz genau checken lassen. Und <lacht> die werden
2: <lacht> das ganz genau verfolgen, ja. Ja. Ja.
1: aber Wahnsinn. Naja, ah es geht halt am Ende um ne? äh, ja, da sind keine Freundschaften möglich bei sowas. Mhm. Und als allerletztes äh, noch mal aktuell politisch ganz interessanten äh, Instagram-Eintrag vom Hdf-Kino gefunden. Äh, vor sechs Tagen war das. Die machen nämlich ein Wahlcheck-Kino. Und schreiben hier so, in zwei Monaten wird gewählt. Wir wollen daher die kommenden Wochen für einen kinospezifischen Wahlcheck nutzen. Zunächst haben wir uns daher gefragt, wie oft der Begriff Kino wohl in den Wahlprogrammen der Parteien vorkommt. Das fand ich sehr interessant und bin auch gespannt, was sie da noch so zu machen, weil das natürlich komplett dann eben ja, dieser Blickwinkel ist. Und was glaubst du denn, welche Partei hat Kino am häufigsten im Wahlprogramm stehen? Oder am wenigsten. Also ohne den Kontext, nur das Wort.
2: Kann, kann, weiß ich nicht, wirklich. Keine Ahnung.
1: Kein Tipp? Nö. Hey, hey du bist ja diplomatisch drauf. <lacht> Nein, also wir fangen mal ganz unten an. Wenn ich,
2: jetzt, wenn ich jetzt eine Partei sagen würde, dann würden alle denken, das ist die, die ich wähle. Quatsch, du sollst ja Deswegen...
1: einschätzen darauf, wer wird Kino nee, überhaupt. Nee, wirklich,
2: also da habe ich... Also bin ich komplett unvorbereitet und habe mich damit auch noch nicht beschäftigt.
1: Ich weiß, es ist ja ähm. ein Ratespiel.
2: Egal, ich zwinge dich Keine Ahnung, wirklich. Erzähl mir. Erzähl ja, mach mal. ich mal. Interessiert mich.
1: Und zwar zwei Parteien, wo das Wort Kino gar nicht vorkommt im kompletten Programm nicht. Und das ist die Alternative für Deutschland und die Freien Demokraten FDP. Also bei den beiden suchst du das Wort Kino vergeblich. Dann gibt es Parteien, die haben es einmal drinstehen im gesamten Programm. Und wie du weißt, sind Programme teilweise dutzende Seiten lang. Und zwar die Linke hat es einmal drin und CDU, CSU hat es einmal drin. Und jetzt kommen wir dann zu dem zweiten Platz, SPD, hat das Wort dreimal drinstehen. Und die Grünen mit fünfmal am meisten. Ist natürlich trotzdem wenig, aber natürlich Kino ist, wie wir wissen, seit der Pandemie eine Randkulturerscheinung für die breite Masse, für die Politik, und da ist das fünfmal jetzt doch ja, besser als Null, <lacht> ganz simpel gesagt. Soll besser als Null, ja,
2: Randkulturerscheinung ist wohl, ja, ist noch... Ja. Also es war kein also Gewicht in der haben wir ja schmerzlich Stimme. haben machen müssen. Ja.
1: Es gab überhaupt kein Gewicht in der Stimme der Kinos.
2: Null. null, null.
1: Die Appelle haben alle nicht gezogen, das war am Ende scheißegal, ob, wie, wann, was. Ich glaube nur Clubs und Discos hat schlimmer getroffen, aber von daher... Ähm ohne wie gesagt Kontext und welch, wie das da drin steht und was sie damit aussagen oder ob es einfach nur eine Aufzählung ist, aber bei den Grünen fünfmal. Ich werde das weiter verfolgen und auch regelmäßig bei uns dann posten, mhm. ähm, weil es ja doch für uns dann ganz relevant ist. Ja. Hui, so, das waren meine News. Hast du noch irgendwas? Also, war ja wirklich viel, aber richtig spannend, das mit dir zu bequatschen.
2: Nee, also das, wie gesagt, ich habe in den letzten zwei Wochen da komplett Abgeschaltet, was das angeht. Und ähm, die, also viele von den Dingen, die du jetzt genannt hast, die habe ich auf dem Schirm gehabt. Die habe ich so in den letzten zwei, drei Tagen mitbekommen. Aber darüber hinaus gibt es jetzt nichts, was ich, ähm, was ich jetzt noch erwähnen würde. Wohl. Gut,
1: dann gehen wir so richtig ins Kino rein. Und da ist natürlich das Boxoffice. So Gehen die Leute denn ins Kino? Wie viele Leute gehen ins Kino? Wie sieht denn das Boxoffice aus aktuell? Ähm, jetzt am Wochenende, was hast du für ein Gefühl? Wie ist, wie ist die Auslastung? War das, ist das alles erwartbar gewesen? Halten sich Filme gut? Ähm, siehst du einen Trend nach oben, was die Zahlen angeht? Rein von deinem Bauchgefühl im Kino vor Ort? Ich meine, du bist jetzt auch erst wieder äh, drei Tage, vier Tage am Start, glaube ich. Aber... Ja, wie ist denn so im Vergleich zum Anfang vor deinem
2: Urlaub, gibt es da irgendwelche Veränderungen, die du jetzt ganz subjektiv wahrnimmst? Kann man jetzt, kann man schwer sagen, weil ich ja montags gestartet bin und traditionell Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, sind ja eher die schwächeren Tage und zum Wochenende steigt an, das ist ja überall gleich. Deswegen ist da schwer jetzt ein Trend zu erkennen, aber... Die Zahlen sind erfreulicherweise sehr stabil mit, ähm, also wenn man sich jetzt mal die bundesweiten Zahlen anguckt und die auch runterbricht auf, auf die einzelnen Kinos, mit einem stetigen Trend nach oben. Also das haben wir auch jetzt die, die, das letzte Wochenende wieder gesehen. Das waren wieder die stärksten Zahlen seit, äh, wieder, seit Neueröffnung. Ähm, wieder weit über eine Million Besucher, 1,2 oder 1,3 Millionen glaube ich
1: ja also auf jeden fall korrigiere äh, mich, korrigier mich wie wie wenn ich
2: falsch liege habe ich so gerade raus aber ich glaube 1,2 noch was millionen und über 11 millionen umsatz ich hab's jetzt noch im kopf wegen der sneak da ich, hatte ich die zahlen an die wand geworfen und wir sind nur ein ticken weg vom äh, vom durchschnittswert also vom benchmark aber trotzdem sind das wirklich sehr mutmachende und erfreuliche zahlen da können wir also da können wir echt von Glück reden, dass Kino auch in der breiten Masse wieder so angenommen wird und angekommen ist. Genau. Ähm, Auffassend für das Füß. Einzige, was halt also die was halt wirklich noch fehlt, ist so die Zielgruppe, die der, der älteren Kinogänger oder ich sag mal so die Events, eine Konzertveranstaltung, Opernveranstaltung über Live-Übertragung, das ist halt noch komplett außen vor. Deswegen fehlt das noch. Aber ich hoffe mal, dass ich das in Zukunft auch wieder mit einreihe in die Statistik. Und, ähm, aber ansonsten sind die Zahlen wirklich sehr erfreulich.
1: Genau, ich habe es hier nochmal vor mir. Letztes Wochenende, da reden wir über das vor dem 9. August. Ähm, mhm. 1,28 Millionen Besucher und 11 Millionen ja, Umsatz. Genau. Der beste Wert seit früher 20. Also das ähm, mhm. ist ein Erfolg. Mittlerweile hat Fast and Furious 9 mit seiner Gesamtbesucherzahl auch Tennet als erfolgreichsten Pandemiefilm ähm, abgelöst und somit, wie du schon sagtest, die Zahlen immer besser und vor allem die, letztes Wochenende war ein Film der beste mit dem man gar nicht gerechnet hatte und den, den, den du zum Beispiel im Kino gar nicht zeigst ne? mhm. um welchen geht's denn?
2: Jo. Wir hatten, wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir machen keinen bayerischen Akzent nach. Ne? Ich
1: hätte es gern bayerisch be begonnen hier, ja, denn die Kinowelt. Mach mal,
2: mach mal, dann
1: machst du mal. Ja, ich kann das ich nicht. Ich kann nur den Schwarzen. Also wenn überhaupt Schwarz.. Die Kinowelt <lacht> spricht bayerisch. Bayerisch! <lacht> drama haut rein wie eine Shotgun, eine super
2: Action Shotgun.
1: Ja, das war super schlecht, aber.. Das ist aber
2: eher als steirisch als Bayerisch. Steirisch,
1: ja sag ich ja, er eher, eher, eher schwarzenegger. Ja. Ich suche gerade hier die, die finalen Zahlen. Ähm, sind noch gar nicht da.
2: Ah. Die ich, also die kompletten Wochenzahlen habe ich auch noch nicht.
1: Na gut, ich kann sie ja von hier nehmen. 234.000 Besucher hat Kaiserschmann Drama inklusive Previews am Startwochenende geschafft. 10.000 mehr als der Vorgänger, der komplett Corona-frei 2019 gestartet ist und das stärkste Debüt der Reihe. Ähm, das war der beste Start am Wochenende und äh, Suicide Squad mit 188.000 äh, dann als viertbester Start des Jahres. Also, hättest du das gedacht, dass wir den Film äh, auf Platz 1 sehen? Ich meine, ist das einfach ausgedostet
2: nach deutschem Content, die Leute, oder hat er mittlerweile so ich einen
1: Krüllstatus? Was ist los?
2: Also ich hätte es tatsächlich auch gedacht. Auf Platz 1 vielleicht nicht, aber unter den Top 3 habe ich den definitiv gesehen. Und äh, da muss man aber dazu sagen, dass der wirklich im Süden alles abgeräumt hat. Also da liegt er auch den größten Kapazitäten und ist da ausverkauft. Und da kommen die Zahlen halt auch her. Und äh, in vielen kleinen Kinos läuft er dann auch noch. Also es ist das erste Mal, dass diese... Film aus dieser Reihe bundesweit im Einsatz ist, obwohl im Norden wirklich nur selektiert der Film gezeigt wird. Und, ähm, und trotzdem ist er auf Platz 1 und das ist halt das Bemerkenswerte an der ganzen Sache. Der macht halt seine Zahlen, also ja, durch, durch Kleinvieh, äh, wie man so schön sagt, macht er auch Mist.
1: Ähm, ich habe hier Zahlen, also der, der Kaiserspann-Drama ist in 489 Kinos angelaufen. Zum Vergleich Fast ja. and Furious waren in 611 Kinos angelaufen. Und, und lebercase
2: Jungie waren damals 300 und. Ja. Glaube ich.
1: Genau. Aber das ja. ist jetzt nicht wenig, würde ich sagen, ne? Quiet Place. Nein, ist das ist überhaupt
2: nicht wenig. Nein, nein. Aber ja. es, es ist nicht wenig. Aber es sind viele, viel, wirklich viele kleine Kinos dabei. Ja. und der Sprung von 300, 330, 350 zu 400 und ist gar nicht so hoch und deswegen ähm, sieht man mal, was das ausmacht, Denn der Film hat einen Bundesstart, den hat der, der Vorgänger nicht, der hat nur einen Bayern-Start gehabt und der war ja auch in Bayern wochenlang auf Platz 1 schon Ja. und ich glaube, das wird schon schnell verpuffen, also er wird schon stark droppen ähm, zumindest im übrigen Bundesgebiet aber trotzdem Aber
1: Einzeleinsätze kommen, oder? Binär
2: bei euch weiß ich nicht weiß man gar nicht kann ich dir nicht sagen weiß ich nicht das ist ja also die diese Reihe ist ja trotz mega Erfolg im Norden immer ähm, eher schwierig wir hatten das irgendwie hatten wir hatten wir das nicht mal hatten wir nicht Leberkäse junkie in ein zwei ja richtig und
1: die waren voll das habe ich noch Bist vor Augen. Habe ich, hab ich ganz genau noch vor Augen, weil ich da. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, einmal die, die Tür schließen musste zum Filmstart und da. Äh, es war voll.
2: Okay. Ja. Ich kenne, also, ne, also, so weit stecken wir nicht in der Materie. Kennen die Verträge nicht, die da mit den Verleihern äh, ausgekaspert werden, wo die Filme mhm. laufen, wo sie eingesetzt werden. Ähm, das ist ja auch viel, was der Verleiher will, wo sie ihre Filme einsetzen möchten. Aber.
1: Ja. Platz 12, Jahrescharts, von daher wahnsinnig gut und mhm. jetzt müssen wir gucken, ja. selbst mit Drops äh, gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Fast and Furious, 1,6 Millionen Besucher jetzt, damit Tenet überholt als Pandemiefilm, wobei Tenet natürlich gänzlich andere Voraussetzungen hat, das ist ungefähr von einem Jahr gewesen, ne? Ende August dann, wir nähern uns zu so dem Bereich, wo der von einem Jahr gestartet ist, als einziger großer Film, das war schon, wenn man so zurückblickt, wie so ein Fiebertraum alles, so wie man das erlebt hat und... Dann die neue
2: Schließung. Das, das stimmt, so ein ja. Und da war aber auch Tenet der einzige Titel, der einzige ja. Blockbuster-Titel.
1: Mehrere Seelen eingenommen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und alles noch unter Pandemiebedingungen, ähm, die sich aber natürlich auch stark ändern, kommen wir gleich zu. Ich wollte mal ganz Und, kurz, aber.
2: Ja. Äh, ich wollte noch sagen, weil wir gerade jetzt vom, äh, vom Box Office reden, es gibt auch einen Film, in den große Erwartungen gesetzt wurden, der richtig gefloppt ist: ne? Jungle Cruise. Oh,
1: habe ich gar nicht auf dem Schirm. Richtig mega... Kannst dich
2: erinnern, als wir den Trailer gesehen haben, haben wir doch gedacht, oh, das könnte was werden. und Der ist wirklich ähm, also bundesweit richtig schlecht gestartet. Also woran liegt denn das?
1: das du Eigentlich hat er auch ne, alle, ich sehe es gerade hier, Jungle Cruise gestartet mit 100.000 und nur 262 Kinos. Ja, da das war ist nicht im Vergleich Vertrauen drin. Nix. Ja. Also Kritiken sagen natürlich, der soll nicht gut sein. Ähm, die CGI lächerlich für so eine Großproduktion äh, und mhm. Disney im Rücken. Ansonsten ist es wahrscheinlich zu offensichtlich ähm, das Gleiche wie Pirates. Ne? Und dieser Versuch, Pirates zu reproduzieren: Du hast wieder Wasser, du hast wieder Boote, du hast äh, eine Attraktion im Hintergrund, du hast die Hollywood-Stars. Ähm, aber es ist halt echt kein Film, für den du. Es ist halt jetzt das Problem bei The Rock. Du weißt ja genau, was du da kriegst. Und das bietet jetzt vom Trailer her nicht die Schauwerte wie ein Fast and Furious, oder auch weißt, was du kriegst. Ja. Und deswegen, glaube ich, haben sich wenige da überzeugt geführt
2: und ja. Also. Aber meinst du oder glaubst du, dass vielleicht so ein, so ein, gewisse, ein gewisser Anteil Übersättigung schon eine Rolle spielt? Weil. Oh ja, guck dir das mal an, was jetzt gerade im Kino alles läuft. Du hast. Du hast ähm, Suicide Squad, du hast Fast and Furious, Jungle Cruise ähm, und, und viele andere Filme auch, die wirklich alle exakt dasselbe Publikum ansprechen. Mit ein paar Absprechen, mit Plus-Minus. Und du weißt, wie oft der Durchschnittsdeutsche im Jahr ins Kino geht. Und das könnte für meine Begriffe auch einer der Gründe sein, warum der Film so untergegangen ist. Und vielleicht ist er auch... Also ich habe vorher kein Marketing gesehen. Also zumindest nicht vor dem aktuellen Kinostart. Das fand eher voriges Jahr statt. Und ähm, ich glaube, der ist auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Bescheid. Auch die Kopienanzahl.
1: Gut, da kann natürlich der Disney-Protest auch noch eine Rolle spielen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der in den USA ja. auch zeitgleich... Ähm, kann sein, ja. Disney Plus. Aber wir sind immer noch in Corona. Ne? Das darfst du jetzt auch nicht vergessen. Das heißt, die Leute überlegen zweimal, zu welchem Film sie gehen. Und der Film ja, das, liegt halt... Das meine ich ja auch. Ähm, für Familien glaube ich an der Grenze so, ne? zum Gruseln nimmst du nicht, glaube ich, die kleinsten Kinder damit rein, um die mal abzulenken
2: von daher Ja, aber wir haben, gerade wenn du Familien ansprichst, da ist halt komplett anderer Content da, ne? da haben wir Ostwind, da haben wir Spirit da sind richtig gute Animationsfilme da die auch gut angenommen werden, dann die die Olchis, die wirklich gut laufen für kleine Kinder.
1: Die Top 10 sind voller und Familienfilme, ne? Cruz, Peter ja, Hase, ja, da, ist,
2: da ist Jungle Cruise fast schon so ein Nischenprodukt. Klar mit Rock und und äh, wie heißt sie? Emily Blunt. Emily Blunt, genau. Aber scheint nicht so zu ziehen. Na, ne? ja, wie stehst du denn zu dem Film? Reizt er dich, in irgendeiner Form. Nö, gar nicht. Weizung. Aus den
1: Gründen Vorhersehbarkeit und CGI-Fest oder? Ja,
2: belanglos. Einfach, ja.
1: Gutes Wort, richtig. Perfekt, perfektes ja. Wort. Hm.
2: Bringt nichts Neues, ähm, alles schon mehrfach gesehen.
1: Ja. Jo. Was sagst du denn, also was ich merke, was jetzt so Marketing angeht, ist super interessant. Die, 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 die Studios gehen Wege, die ich vorher nicht in der Form gesehen habe. Ich meine, was klar ist, dass du bei den ganzen YouTube-Kinosendungen, da wurden immer schon Verleihgutscheine ähm, verlost. Das war immer schon die Regel und mhm. so weiter. Aber jetzt, ich habe dir schon öfter mal erzählt, dass ich so ein ne, Twitch, dieses Livestreaming-Plattform, wo so verschiedene Menschen und Menschengruppen sich und zusammen, also Programm streamen und was zocken und mal ein bisschen labern und mal ein bisschen kochen und so. Also das praktisch das Fernsehen für die, ja, das Internetfernsehen so Twitch-mäßig mit Gaming-Fokus ähm, ist, ist Twitch.tv twitch .tv. und da verfolge ich so einen Kanal ja so ganz regelmäßig, ähm, einfach die bringen eine ganze Bandbreite an die machen mal Spiele im Studio, die machen mal eben Real Talk über ernstere Themen, die sind gut drauf, die haben tolle Werte haben jetzt auch eine Spendenaktion damals gemacht für, für ins Hochwasser und so und die hatten noch nie irgendwas mit Kino am Hut. Und montags haben die immer ihr Briefing, wo sie so sagen, hey, so lief die letzte Woche und das haben wir diese Woche vor. Also wirklich wie so ein Programm, was sie da vorstellen. Das ist ziemlich cool. Und ich habe nicht schlecht gestaunt. Diesen Sonntag steht da drin so, ab 14 Uhr machen wir das und ab 16 Uhr machen wir das. Und ab 19 Uhr steht da IRL, das ist die Internetabkürzung für In Real Life. Das heißt, sie setzen sich da so einen Rucksack auf, der internet praktisch dann auch unterwegs streamen kann dass man unterwegs auch sieht wo die sind mit so einer kamera drauf und da steht kino äh, doppelpunkt ähm, snake eyes das heißt die gehen 19 uhr zusammen mit den zuschauern die da eben live zugucken können äh, und haben sie auch gesagt zum cinemax Dammtor und sind dort und das ist ein placement das heißt da hat der verleih die gebucht ja das ist praktisch also placement werbung ähm, mhm. hat gesagt hey wir glauben, dass eure Zuschauer die Zielgruppe für diesen Film ist und ich möchte, dass ihr den guckt und Zuschauer mitnehmt. Also natürlich nicht während des Films, die, die streamen halt den Weg dahin zum Kino und machen dabei ein bisschen Faxen und so. Mhm. Ähm, und dann werden sie hinterher über diesen Film erzählen. Hatten auch einen weltexklusiven Trailer zur Verfügung gestellt bekommen, der erst auch an diesem Abend rausgekommen ist, den sie da abgefeuert haben. Und da habe ich schon gedacht, also das sind keine Streamer, die in irgendeiner Form mit Filmen was zu tun haben, weißt du? Die sind... Also eher so Sport und, und, und Zocken und, und so ein bisschen so die Richtung. Äh, aber im ja. Film waren die nie so groß. Und jetzt haben die, wurden die ausgesucht. Und da habe ich schon gesehen und da hat auch der Moderator gesagt, ähm, das ist ganz klar so, der Partner ist auf uns zugekommen und will die Leute wieder ins Kino holen. Der will zeigen, es geht, es ist da, wir sind offen und macht mal. Also das ist noch längst nicht, glaube ich, überall präsent, dass so eine Maßnahme jetzt getroffen werden. Ist natürlich jetzt nur eine Anekdote. Ein kleines Beispiel. Mhm. Aber das fand ich schon bezeichnend und wollte ich hier nochmal mit ja, unterbringen. Finde ich gut.
2: Ja. Mhm. Interessant, ja. Was hast du für Hoffnung für Free Guy? Ich glaube an den Film. Der
1: ist natürlich gaming-affin ohne Ende. Und ja.
2: könnte die jüngere Zybuch also nicht so viel. Ja. ja, also. Ich. Ich denke mal, unter die Top 3 wird er definitiv kommen, wenn er nicht sogar besser laufen wird als Suicide Squad.
1: Ja, Suicide Squad ist echt zu schräg, glaube ich. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen und ein paar Kritiken mit diesem Seesternmonster. Der Monster soll richtig, richtig brutal sein, der ja, soll richtig ja. heftig sein. Gesichter so. wegfliegen und so. ja. Aber ganz viele, das habe ich auch im Podcast gehört, den ich mitbekommen habe. Da sagte dann einer, wie das Suset Squad, ist dann nicht erst vor ein paar Jahren andere rausgekommen? Hä? Ja. Und dann, macht er die, dann macht er die Liste ja. auf, wer da mitspielt. Und das ist auch irgendwie drei Viertel dieselben. Und dann, also das ist schwer zu erklären. Das,
2: Mar Margot Robbie ist dieselbe, spielt dieselbe Rolle. Ähm, Joel Kinnaman, ja, glaube ich. Es ist ähm, wirklich... Ja, ja. Also es ist noch mal ein anderes Level als ein Spider-Man-Reboot innerhalb von zehn Jahren. Ähm...
1: Was sich in dem Zusammenhang am box Office, und ob sich das alles schon lohnt und so weiter, ähm, habe ich einen Bericht, möchte ich hier mal zitieren, vom Senechita, dem Kino, was in jedem Podcast scheinbar erwähnt wird. Ähm, mhm. Nürnberg, in meinen Augen, eines der besten Deutschlands, bla bla bla. Und das hat seine Juli-Zahlen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, relativ offen und relativ äh, transparent und dargestellt. Das fand, das, das fand mhm. ich äh, außergewöhnlich. Fazit vom Betreiber war: ähm, also, aufgrund der massiven Kapazitätsbeschränkung kann man recht zufrieden sein, aber natürlich noch kein Grund zum Feiern. Und der hat ähm, gesagt: im Juli-Monat konnte das Cinechitter 70.072 Besucher begrüßen und 62.000 davon oder fast 90% haben die Top 20 Filme geguckt, ne? also die Mainstream-Sachen. Mhm. Ähm, Top-Film war mit 15.000 Besuchern Black Widow. Und äh, 3D-Aufschlag hat da natürlich für den größten Umsatz auch gegenüber dem Zweitplatzierten gesorgt. Durchschnittspreis für ein Ticket bei Black Widow 14,03 Euro im Cinect-Star. Äh, Silber war Fast and Furious mit 14.000 Besuchern. Und Conjuring 3 mit 10.000. Und dann noch Godzilla Kong 3.800 Tickets. Also nur Juli, wie gesagt. Und hier wurde jetzt, und jetzt wird es interessant, das Gesamtergebnis Juli liegt weit über demselben Zeitraum aus dem letzten Jahr, also kurz vor Tenet. Und zwar 337% Prozent des damaligen Ergebnisses wurden erzielt. Aber an die Ergebnisse vor der Pandemie kann man nicht anknüpfen. Das heißt, man hat sich, wie du vorhin schon erwähnt hast, das Durchschnittswert der Wochenenden 2015 bis 2019 genommen. Also was war da der Durchschnittsbesucherzahl und Umsatzzahl? Und da ist noch eine Lücke nach oben von 25, 26%. Prozent.
2: Hätte ich jetzt, also ich hätte jetzt 80% getippt, aber da liege ich ja gar nicht so weit weg. Also, dass er
1: 80% des Durchschnitts vor der Pandemie ja, ja, genau.
2: Ja, 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 genau, ja,
1: genau. Ähm. Aber wie gesagt, das ist ein Durchschnitt. Ne? Das Rekordjahr in Deutschland mhm. wird hier auch nochmal erwähnt, 2015. Wenn man da den Durchschnitt nimmt, dann waren es gerade mal 60 Prozent, die man jetzt erreicht hat. Und ja, so hat man dann auch eine WM in 18 gehabt und
2: so. Von daher... Ja, also das... Ich glaube, das mit letzten Jahr zu vergleichen, sollte man eher nicht machen, weil man ja gar nichts gehabt außer Tenet. Also da gab es ja nur Tenet und... und ähm, Wiederaufführung. Das war das andere hier mit Elias Barik, irgend so ein Film, das war's dann. Ja. Deswegen ist da ein Vergleich wirklich, der hinkt und...
1: Ja, Viel interessanter ist
2: wirklich der Durchschnittsvergleich.
1: Der, die Restriktionen in Bayern waren im ganzen Juli so, dass man von den 4700 Sitzplätzen, die man hat, nur 1500 belegen konnte. Hm. Und Das sagt, könnte natürlich bedeuten, wenn das Programm jetzt nicht total scheiße war, dass da mehr gegangen wäre. Würdest du das für deinen Standort auch sagen? Äh, wäre mehr gegangen mit anderer ähm, Begrenzung? Oder ist das schon... Konntet ihr eigentlich alle bedienen, die ins Kino wollten?
2: Das ist schwer zu sagen. Könnt's, also Das ist schwer zu pauschalisieren. Also man hat natürlich schon ausverkaufte Kinosäle. Das sind dann vor allem die kleineren Kinos, die dann schnell ausverkauft sind, wenn durch die Restriktionen... In den großen hat man da mehr Spielraum. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass also was heißt, könnte mir vorstellen habe ich nur eine kleine, kleinere Kapazität zur Verfügung ähm, und, habe eine, und habe eine hohe Auslastung in dieser kleinen Kapazität und stoße dann irgendwann an meine Grenzen. Und dann mache ich einfach Umsatzminus. Und dein subjektiver
1: Eindruck vor Ort? Hast du das Gefühl, dass, dass ihr also denen, die wollen, auch einen, auch einen Kinofilm bieten könnt? Oder hast du persönlich auch erlebt, ja, Scheiße ist schon voll.
2: Ne, eigentlich, also also viele nutzen das ja und kaufen ihre Tickets online. Ähm, das ist ja auch ein Trend, der bundesweit in über alle ähm, Kinoketten zu beobachten ist. Ja. Und insofern ist die Quote derer, die jetzt kommen und den gewünschten Film nicht sehen können, dass also ich sagen, eher gering. Und ähm, die finden dann aber auch schnell was anderes, also das kennst du ja auch noch, ne? also die, die spontan ins Kino kommen, Samstagabend, um einfach einen netten Abend zu verbringen, gucken was läuft und ähm, man sagt, ja der ist voll, dann nehmen sie sich halt einen anderen Film, was anderes, natürlich auch nach wie vor. Ähm, der Vorteil ist, man hat mehr Kapazität als es das letzte Jahr, also mehr Kapazität vor, zur Verfügung als voriges Jahr nach dem Lockdown, nach der Neuöffnung. Das ist schon mal ein Schritt nach vorn und es bleibt zu hoffen, dass, dass sich das Thema irgendwann auch ähm, mal erledigt hat, aber ich glaube, das dauert noch ein
1: bisschen. Na nee, da kommen wir gleich zu den nächsten News, da hat sich einiges getan, was das angeht und auch hier der Sinecita-Betreiber, der Wolf, Wolfgang Weber, sagt auch nochmal Appell, wir müssen hier klare Linien schaffen, wie das alles ähm, läuft mit den, mit den Begrenzungen und so weiter. und
2: Das ist ja, da, da spielt auch die kleine wieder eine Rolle. Ne? Da gibt es ja auch wieder andere Regelungen von jedem in jedem Bundesland. Es fängt bei Maskenpflicht und Testpflicht an, ab welcher Inzidenz da getestet werden muss und hört bei der Kapazität auf, die über die wir gerade gesprochen haben. Die einen fordern 2 Meter Abstand, die nächsten fordern halt einen Sitz zwischen jeder Gruppe frei und ja, jetzt pass das macht es für Betreiber nicht einfach.
1: Ich hoffe, das hast du gelesen. Ähm Jetzt war ja die, die, die Bund-Länder-Beratung wieder zum Thema eben mhm, Maßnahmen genau. und so weiter. Und da ja. wurden ja im Wesentlichen Sachen gesagt, wie äh, Tests werden nicht mehr lange äh, kostenlos sein, bis 11. Oktober noch, dann, dann muss man die mhm. selber bezahlen. Und ab 23. August gelten für Indoor-Veranstaltungen, ähm, ähm, die kann man dann nur noch besuchen, geimpft, genesen oder eben mit Tests in der Verbindung, dass der Test bald eben kostet, ne, kann man dazu stehen, wie man will, ob das jetzt impflich durch die Hintertür, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Aber mhm. dann, jetzt pass auf, Jens, kommt Baden-Württemberg um die Ecke. Hast du gelesen, dass die festgelegt haben, ab Montag schon? Mhm. Ab Montag! Also wenn ihr diesen Podcast hört, der Releasetag, ab Montag in Baden-Württemberg für Indoor-Veranstaltungen aller Art, auch Clubs, Discos, Restaurants, Innengastro, Kinos, keine Beschränkung mehr, was Kapazität angeht. Null, also kann voll sein, wie es will. Dafür getestet, äh, geimpft ausschließlich, genesen ausschließlich und getestet ausschließlich. Und jetzt kommt's, kein Schnelltest, sondern PCR-Test. Das heißt, so einen PCR-Test kannst du ja äh, nur, nur im Labor machen lassen. Das sind nicht diese Teststellen, die wir jetzt überall haben in Deutschland. Die machen keine
2: PCR-Tests. Doch, machen die auch. Also hier machen sie es auch. Gibt es auch mit PCR? Ja, aber die kosten richtig Geld. Die kosten richtig Geld und dauern länger. Die kannst, du, die kannst du hier im Testzentrum machen lassen, aber ich glaube, das ist irgendwie 89 Euro oder so kostet so ein Test. Das, das
1: ist, ja, ja, kostet Geld.
2: Die schicken das dann zum Labor und, äh, ja.
1: Das heißt faktisch, in Baden-Württemberg Ungeimpfte, wenn die nicht die Kohle und die Zeit in die Hand nehmen wollen für so einen PCR-Test, äh, ausgeschlossen von Innenveranstaltungen, dafür alle anderen, freie ähm, ja, freie, gib ihm wie früher so alles äh, wird fallen hm. gelassen, auch Inzidenzwerte werden nicht mehr als alleiniges ähm, Dings äh, Kriterium gesehen das heißt, äh, generell gilt das alles nur ab einem Wert von über 35 in einem Landkreis also drunter ist eh egal, aber ab 35 wird in, in Baden-Württemberg das gelten ähm, jetzt kennen wir ja grob so die Impfquote und so weiter jetzt, ähm haben wir ein Problem, jetzt im Kino. Ne? Kino kann nur überleben, wenn es die Jüngeren auch anspricht. Und mhm. gerade so Altersgruppe 16 bis 34 wird immer genannt. Und die, gerade die Kinder, sind ja noch nicht ähm, großflächig geimpft und Jugendliche, sondern eher Ältere und das sind nun nicht so Kinostammgäste. Ne? Also glaubst du, das wird sich eher negativ auswerten, dass wir diese Tests haben? Wenn du jetzt auch mal überlegst, was war das für eine Demografie? die du gesehen mhm. hast bei euch im Standort? Also einfach mal deine
2: Meinung. Also, um es mal zu konkretisieren, ich habe gelesen, dass die ähm, Gruppe der Kinder und Jugendlichen von diesen Vorschriften ausgenommen sind. Das heißt, die brauchen weder eine Impfung noch einen Test. Aha. Was das Problem dann schon mal ja, also das Problem wäre dann schon mal erledigt. Das habe ich bei MediaBiss gelesen gestern glaube ich ähm, und ansonsten okay. ich habe äh,
1: gedacht es gilt nur für schwangere und unter 6
2: Nee, ich kann es gerne noch mal raussuchen. ich bin der meinung oder meint das ist natürlich jetzt blöd ich finde es jetzt nicht aber ich habe es sicher 100 pro habe ich es gelesen
1: ah, sei vorsichtig mit so aussagen wie 100 pro aber ist ja, ja auch egal ähm, es wird auf jeden fall restriktiver ich habe hier einen Bericht gefunden aus Satellite Junkie. Frankreich ist ja noch ein, noch, ein Schritt, noch ein Schritt heftiger. Die haben ja gesagt, nur noch mit dem Impfnachweis kann man in Restaurants, Hotels, Museen und Kinos und so weiter. Und am Tag, an dem die Maßnahme eingeführt wurde, das war der 21. Juli, war der Drop-Off an Besuchern, an Gästen, 70 Prozent. Und äh, es wurde gesagt, also wenn das so bleibt, dann brauchen wir wieder Kurzarbeitergeld, dann brauchen wir wieder ähm, Hilfszahlungen, dann, dann ist alles praktisch wie vorher und es würde sich fast wieder eher lohnen, die Kinos zuzulassen, ähm, weil wir eben so viele rausschicken müssen, die ins Kino wollen. Ähm, ja Und ich meine, so, so ein PCR-Test, wenn du ins Kino willst, wird keiner machen. Das ist unrealistisch. Nein, das
2: wird keiner machen. Aber, also
1: läuft es in Deutschland, also zumindest jetzt Baden-Württemberg, aufs selbe hinaus.
2: Aber das habe ich... Also ich habe nur gelesen, dass PCR-Tests 72 Stunden gelten und die normalen Antigen-Tests 48. Ähm, 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 ähm. Ja. Gut, ich finde leider den natürlich. Ja, das jetzt muss man noch mal nachreichen. Ja, es ähm, wird jetzt so lange dauern. Da. Aber es ist
1: schon eine wichtige Info, die alles ändern könnte, ne?
2: also ja, ja, klar. Aber also Fakt ist natürlich auch, dass bei geringerer Inzidenz unter 35 die Länder wieder auch ähm, andere Maßnahmen treffen können, also auch äh, weichere Maßnahmen. Das steht da ja auch drin. Die,
1: also wenn wir realistisch sind wir gehen jetzt auf den Herbst, wird das nicht passieren. Ne? Das äh, ist ja ein saisonaler Virus. Aber unabhängig davon, du bist jetzt gar nicht so negativ eingestellt, dass das jetzt sich alles so dahingehend ändert und ihr auch Leute wirklich... Das
2: war, also ich finde, das war abzusehen. Also damit musste man auch rechnen, dass, es, dass die Maßnahmen wieder verschärft werden. Und die Hoffnung, also die Hoffnung ist ja nach wie vor, dass die Impfquote immer noch steigt und dass damit die Potenz Anzahl der potenziellen Besucher immer größer wird, die einfach so reinkommen dürfen, ohne irgendwelche Restriktionen. Und wenn dann die Kapazitätsrestriktionen noch wegfallen, könnte das ja dann den Rest vielleicht sogar kompensieren. Ja. Ähm...
1: Das weiß ich gar nicht. Also Baden-Württemberg hat das jetzt so gemacht, dass du eben mhm. so reinkommst und dann keine Begrenzung ist. Vielleicht werden andere Länder sagen, okay, schnell, das geht weiterhin, aber weiterhin dann eben mit Abstand und so. Genau. Aber Flickenteppich, wie du schon sagst, wird es auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Wir können froh sein, sag ich mal. Andere Länder sind wesentlich restriktiver. Griechenland, der Staat New York, lässt eben nur Genesen und Geimpfte rein. Da kannst du dich testen lassen, wie du willst. Ähm, das wird auch hart für die Kinos. Und in China, wo es ja auch schon wieder lokale Ausbrüche gab, die haben in Low-Risk-Areas, also da, wo es noch geringe Inzidenzen sind, 75% die Kapazität begrenzt und sonst sogar geschlossen wieder alles an Kinos. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal passiert. Aber wir haben auch Anfang 2020 gesagt, ja, China ist weit weg, das Ding kommt nie her. Ja. Weißt du, was übrigens Nerdwissen... Jetzt wird es richtig nerdig, aber zumindest, ich hoffe, für dich nerdig-lustig. Die sind ja mit den Corona-Varianten, ne, sind sie jetzt schon hier, in der Alpha, Beta, Delta, Lambda, ne, gibt es ja alles. Und irgendwann wird das griechische Alphabet natürlich ausgeschöpft sein. Ne? Und jetzt hat die WHO gesagt, wie man dann weitermacht mit den Variationen. Und jetzt rastest du aus, es werden nämlich Sternkonstellationen. Und dann ist es natürlich eine Frage der Zeit. Bis wir den Andromeda-Strain haben. <lacht> Ach, wird das cool.
2: Naja. Guter Film. Guter Film. Richtig schön. Michael Crichton, glaube ich, ne? Michael Crichton, Romanvorlage, Robert Weiss, Regie. Ja. ja. Genau. Ähm,
1: wie ist da? Jetzt äh, habe ich ja nur noch dich so als live aus dem Kino. Interessiert das die Kunden, Gäste? Fragen die euch bewusst, ey, wie geht's weiter? Und ich bin nicht geimpft, kann ich in Zukunft auch noch rein? Werdet ihr da aktiv? Mhm. Ähm, oder über Online-Fragen? Ähm, äh, ja, beschäftigt das die Leute oder ist das ist das eigentlich gar nicht so präsent?
2: Eher nicht. Also, was es gibt, sind, aber auch nicht so oft, sind einfach Anfragen, Online-Anfragen, wie die aktuellen Bestimmungen sind. Also, worauf man sich, ähm, ob man jetzt ein einen Nachweis braucht, ein Test oder sonst was. Mhm. Das kommt vor, dass das gefragt wird, aber generell, würde ich jetzt mal grob sagen, sind 99, noch was aller Kinogäste wirklich sehr gut informiert und wissen ganz genau Bescheid. Ja. Ja. Ähm, es gibt viele
1: tolle Artikel, so generell, so was müssen Kinos jetzt machen, wenn sie wiederkommen wollen und so weiter und einen, auch wieder Cellular Junkie, würde ich hier noch mal ganz kurz reinbringen. Ähm, der hat nämlich eine These aufgestellt. Sonst sind die Artikel immer so, ja, und das Kinofenster und blub. Aber der eine Artikel mit dem Titel äh, Meinung, wie können Kinos wieder ja, breitere Massen anziehen, den fand ich hochinteressant. Und zwar gab es dort die Meinung, dass wir eben, wie gesagt, nur mit der Altersgruppe 16 bis 34 können Kinos dauerhaft überleben. Und was ist jetzt das Besondere an der Generation 16 bis 34 sind komplett digital aufgewachsen, die sind komplett digital ähm, ja, verwurzelt und teilen alles. Also dieses, das fand ich einen tollen Satz, das Größte und Wichtigste, was Kino hat, ist das geteilte Erlebnis, dass man dieses Erlebnis teilt. Der, der Artikel kritisiert, dass Innovationen, die im Kino gemacht wurden, auch jetzt während Corona, eigentlich immer nur technisch waren. Äh, Projektor, Sitze, Seele, Leinwand, Foyer, alles toller, besser, größer, breiter, luxuriöser. Aber dass das für die Altersgruppe 16 bis 34 gar nicht so im Vordergrund steht, was die wollen, wenn sie mit jemand weggehen, ist anscheinend, dass... Also, ich, ich komme jetzt direkt zum Punkt. Er versagt. Kinos können sich eine Scheibe mal abschneiden von Restaurants. Und zwar diesen Restaurants, die genau diese Altersgruppe anzieht. Und was sind das für Restaurants, schreibt der Artikel. Das sind solche Restaurants, die eine Geschichte erzählen. Weißt du, du kennst ja auch ähm, diese Ketten, die sich mittlerweile komplett verschrieben haben, auf irgendeine Story, die sie in ihrem Restaurant erzählen. Nimm mal Timberjacks. Timberjacks ist so eine Restaurantkette. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt deutscherweit schon so bekannt ist. Wenn nicht, hier in Mitteldeutschland haben wir sie in jeder Stadt, äh, zumindest in den Stadt, wo Jens und ich sind, sind die. Und das ist so ein komplett auf Texas, USA gemacht. Absolut beeindruckende Innenraum, Holz, die Schinken sichtbar und Fleisch. Also wirklich so diese Story... Na, wild... Äh, na, nicht Wild West, aber du weißt, was ich sagen will. Also dieses... Na, was Besonderes. So, wo man sich auch da mal mit dem Handy hinstellt und eine Story auf Instagram stellt oder ähnliches. Ähm, oder Peter Pane und diese ganzen hippen Burger-Restaurants. Da geht die Jugend halt hin, weil sie da eben auch... Äh, ja, Stories teilen können. Und der Artikel sagt anstatt so jetzt nur auf technische Aspekte sollte man dieses Drumherum, dieses, dieses Story im Kino mehr in Vordergrund setzen und ja, so ein Thema noch mehr ausbauen. Weißt du, kennst du in USA, du warst auch schon mal da, da es dieses Planet Hollywood, dieses Jungle, äh, Jungle Café, so weißt du, was du komplett auf Regenwald gemacht hast, das hast du ja damals in Las Vegas ja. auch alles gesehen. Äh, Jetzt stell dir mal vor, Kinos oder Ketten würden sich so auf ein Thema äh, versteifen und so würde man zum Beispiel sagen, so, CineStar ist so ist so beispielsweise ähm, Cyberpunk, oder ja naja, gut, Cyberpunk ist jetzt, nicht, ist jetzt so Zirkus, also du weißt, was ich meine, so also Themen, 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 Themenwelt und das konsequent umziehen, äh, durchziehen im Kino, äh, das würde wohl die Jugend deutlich mehr honorieren oder lass es nur so sein, wie wir schon mal vorgestellt haben, dieses Kinokette, die mit Billardtischen, mit Airhockeytischen tischen und, und so ein bisschen Entertainment im Foyer so dieses, dieses hallen feeling machen will. Und, ähm, glaubst du, das ist ein Weg, der gangbar ist, oder ist das so zu weit hergeholt und nicht vergleichbar? Also du klingst jetzt schon, dein, dein Hum gerade war total leidenschaftslos.
2: <lacht> ne, also Planet Hollywood, da hat bei mir geklingelt, da war ich in New York in Planet Hollywood, und da, hing da das Originalmodell der USS Enterprise, was in den Film verwendet wurde, als ähm, da bin ich ausgerastet, also <lacht> Von sowas redest du halt, ne? Ja,
1: ja genau, also nicht so natürlich wird das schwer <lacht> so. Ich
2: ausgeflippt, das weiß ich noch 1000 Fotos gemacht. Und das kann nicht wahr sein. Die kann,
1: kannst du mir das mal schicken, kannst du mal einscannen für Insta? Habe ich habe ich alles. Ja, ja, die
2: habe ich noch. Schick mir das kann mal und das
1: von dem alten Kino jetzt im Urlaub. Ja, das wäre gut. Ich
2: brauche das ja, euch zum
1: Posten. Ich. Ja. Das war kurzer Internet-Talk, ja. Leute. Nein, ähm,
2: <lacht> das wollte ich nur sagen. Ja, aber ist schon was dran. Die, die Sache ist, die Frage ist halt, wenn du dich wirklich nur auf diese Zielgruppe konzentrierst, das ist bei Restaurants ja machbar, aber bei Kinos, ah, weiß ich nicht. Also wenn du jetzt so ein, so ein hippes ähm, internet mäßiges Kino die sein würdest, dann könntest du auch nur diese Zielgruppe da mit einfangen und ähm, alles was 30, 40 plus wäre, würdest du gar nicht mehr ansprechen. Nein, ich will nicht, das dass das ist so die nicht Gefahr. Disco
1: drin ist oder so. Nein, das will ich nicht. Ja, ich
2: weiß ja, ich weiß,
1: was du meinst. Einfach aber, ein Thema oder nimm mal Hotels. Hotels ziehen heute auch komplett ja. ein Thema durch mit Sprüchen. An der Wand. Aber ist auch egal, das ist nur als Ansatz, was ich eigentlich ja. sagen wollte. Ja, ja. Der Beweis dafür dass wir A, alt sind und B, aber die jungen Leute Bock haben <lacht> Ich, du noch nicht. Doch, doch, wir sind beide alt. Und zwar, wir haben ja beide kein TikTok. Ne? Du kennst TikTok die App? Nee. ja, kenn ich ja Also TikTok ist so die Trend-App, so jede, die ganzen jungen Leute. Frag mal, frag mal ah, im ja. Team, hast du TikTok, Bist du immer ein Ja bekommen. Ähm, und TikTok, so eine Video-, Kurzvideo-Plattform, absolut im Trend, ein bisschen kritisiert, weil es chinesische Eigentümer hat und so. Unabhängig davon gibt es dort, und halt dich Festchens stand auch in dem Artikel so, das als Beweis dafür, dass die eben das wollen, es gibt TikTok-Kanäle, die nur Kino hinter den Kulissen und, und Geheimnisse von Kinos und, und, und Kino-Vorurteile, weißt du was, wir seit Anbeginn dieses Podcast versuchen zu besprechen. Ähm, weißt du noch ganz am Anfang so eine Folge, so die Top 5 Vorurteile gegen Kino und so, die wir dann aufgeklärt haben und ja, sowas. Ja. Das wird bei TikTok durch Kinomitarbeiter, die nehmen sich dann richtig auf im Kino, ne, nehmen der Popcorn-Maschine und so weiter und sagen dazu, hey, so und so ist es wirklich. Veräppeln das auch ein bisschen, spielen eine Situation mit dem Gast nach und so, aber das hat Millionen, Millionen Aufrufe. Die sind absolut beliebt und äh, der Beweis eigentlich, dass das komplett interessant ist, das Thema für
2: junge Leute. Aber da wir beide kein TikTok ja, ja. haben, kann ich see, nicht... Dass man, ich sehe das ja auch, wenn man im Foyer ist, da ist ein, ein großes Banner von ähm, Tom Cruise Maverick. Da sind ganz viele, die sich da vorstellen und da fotografieren lassen. Das sind so, und die Sachen teilt man dann bei Facebook und sonst wo. Ja, genau. Ne? Das ist so, ich, ja, nur ja. mal so als kleine, das, das ist das Ganze in klein, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Und jetzt stell dir ein
1: thematisiertes Kino vor, mit anderen Möglichkeiten, sowas noch zu machen. Ganz interessant, als wir den Umbau hatten, habe ich glaube ich schon mal erzählt, hat mir auch so ein Techniker erzählt, die Zukunft von diesen Monitoren, die im Foyer hängen, wird sein, dass die reagieren können auf das, was die sehen. Dass dahinter eine Kamera ist und du dann ja, ein Foto von dir machen lassen kannst, das dann in dieses Maverick-Poster, wo du dann ersetzt wirst, praktisch, weißt du, mit.
2: Okay. Mhm.
1: Und dann, dann verschicken kannst. Sowas so wie was die Zukunft. Und sowas braucht es auch, um diese Jugend anzuziehen. Weißt du, und das stört auch keinen. Die alten Leute la laufen dran vorbei. Und die Jungen haben ihren Spaß. Also ich finde nicht, dass das eine ja, oder das andere ausschließt.
2: Das Definitiv. Jo. jo.
1: Ach Jens, ich merke es, ne? Die Leidenschaft ist noch da. Das fehlt mir schon alles sehr. <lacht> da muss ich schon mal, ne, sage ich auch ganz offen. Also das ist, das ist, ähm, eine richtig, richtig tolle Arbeitsumgebung. Klar hat man im Alltag die Probleme, die es in jedem Job gibt, aber die Umgebung schlägt einfach nichts ja. Ja, dann könnte ich noch zu meinen gucken Filmen kommen, es sei denn, du willst noch irgendwas loswerden. Äh, nö.
2: Nee. Dann mach mal.
1: Denn du hast ja gar nichts geguckt,
2: ähm, aufgrund deines mit Urlaubs. Mit einer Ausnahme. Oh. Mit, mit einer klitzekleinen Ausnahme. Ich habe gestern ähm, What If geguckt. Die erste Folge. Äh,
1: das habe ich nicht gesehen. Das ist ja die neue, neue Disney Plus Marvel Serie. Ja. Kannst du das, also eine animierte Serie, schon ein, deswegen reizt es mich nicht so, ähm, die halt, wie der Name schon sagt, so habe ich es verstanden, zeigen soll, was wäre, wenn irgendwas anders gekommen wäre, so Butterfly-Effekt mäßig. Ähm, und machst du das gut? Du kannst ja kurz
2: mal ohne Spoiler drauf eingehen. Also an sich ist das optisch durchaus gelungen. Das ist so eine, das ist computeranimiert, hat aber eher eine Zeichentrick-Optik einfach um den Comics auch eher gerecht zu werden, glaube ich. Ich bin jetzt kein Comic-Kenner, also muss ich dazu sagen, kenne mich da überhaupt nicht aus. Und ähm, da wird halt, äh, das ist auch kein Spoiler, wird halt erzählt, wie es durch eine klitzekleine Entscheidung dazu kommt, dass Steve Rogers nicht Captain America wird, sondern seine... Ähm, seine, ja, seine große Liebe, Agent Carter heißt sie, glaube ich. ne Ja. Die wird Captain America. Captain UK, dachte ich. Und UK. UK, genau, sie ist Engländerin, ja. Und das Ganze spielt in den 40ern, also auch als ähm, Captain America der erste Film spielt bei uns. First Avenger hieß der bei uns. Und Das spinnt dann diese, diese äh, Konsequenz halt weiter, die diese Entscheidung mit sich gebracht hat und endet dann mit einer Begegnung in der Gegenwart, die aber dann schon ein Spoiler wäre, das will ich jetzt nicht verraten, ähm, fand, ich, ja, fand ich durchaus ansprechend, fand ich auch sehr unterhaltsam, sehr actionreich. Es gab ein paar Synchronsprecher, die man aus den Film übernommen hat. Einige waren wieder neu. Das ist im Original wohl, glaube ich, ähnlich. Und was mir bei der ganzen Sache gefehlt hat, ist so die, ja, wie soll ich denn sagen, so die, die Verbindung zu den Filmen. Die, die Konsequenz, die das irgendwie haben könnte. Es ist, um es mit einem Begriff zu sagen, den wir heute schon mal verwendet haben, belanglos. Echt? trägt ja es trägt einfach es trägt nichts zu äh, zum zum äh, mcu bei das ist einfach nur ein netter gimmick den man sich nebenbei mal anschauen kann ich möchte jetzt keine prognose wagen äh, ich habe ein youtube äh, video gesehen da hat einer schon die ersten drei folgen gesehen wahrscheinlich so ein typ den disney plus da die ersten zur verfügung gestellt hat der hat gemeint dass es durchaus sein kann dass das doch noch ein Bisschen eine Rolle spielen wird, also dass einige Ereignisse da in, äh, in, in Spider-Man wiederkommen, aber das geht dann, also für mich geht das dann alles schon zu weit, wenn man wirklich alles und jeden einzelnen Schnipsel gucken muss, um im nächsten Kinofilm dann ähm, auf, auf dem aktuellen Stand zu sein. Das geht für mich zu weit, also. Es wird dann auch zu verzweigt und zu viel. Und auch die Erklärung, warum, warum dieses äh, andere Universum dann also durch diese eine Entscheidung entstanden ist, die ist für mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen unglücklich. Weil bislang habe ich angenommen, dass diese unterschiedlichen Universen ausschließlich durch Zeitreisen entstehen. Und so hatten wir es ja bei Loki. Ja. Er springt irgendwo hin. Und dadurch, dass er irgendwo landet, wird sofort gibt sofort einen Knick in der aktuellen Zeitlinie. Und das ist hier halt nicht äh, gewesen. Da war es gibt einfach eine, eine klitzekleine andere Entscheidung, die dann zu einer alternativen Zeitlinie führt. Und das finde ich ein bisschen unlogisch. Das wäre so, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, statt statt meiner Cola hier eine, äh, eine Sprite trinke. Ich habe gehört, es ist offiziell Teil von Phase 4 ne? und wird... Es ist Kanon, es ist definitiv ja. Kanon, offiziell Teil von Phase 4, aber ich konnte jetzt in der ersten Folge nichts entdecken, was irgendeine Relevanz für die zukünftigen Kinofilme oder Serien hätte. Na, es sind ja noch acht Folgen, glaube ich. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt nahtlos weitergeht oder ob jede einzelne Folge wieder irgendwas anderes erzählt.
1: Kann auch sein.
2: Da gibt es ja diesen Wächter, der erzählt das Ganze, also der führt die Story ein und kommt am, kommt am Ende dann wieder, ja, ich beobachte nur, ich greife nicht ein, sagt er. Und ich erzähle euch nur die Stories, bla bla bla. Im Original gesprochen von Jeffrey Wright. Mehr, viel mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Vielleicht wird es ja mit den nächsten Folgen noch interessanter, aber ich neige dazu nicht unbedingt weiter gucken zu müssen.
1: Ja, wird ähm, wird, werden wir im nächsten Podcast da mal sehen, ob du da weiter drauf eingehst, aber die müssen ja generell aufpassen, dass Leute, die Serie nicht sehen, nicht komplett verloren sind. Ja, richtig. Ja. Und Spider-Man sollte hoffentlich bald mal ein Trailer kommen. Da habe ich hab ein erstes Poster, ich weiß nicht, ob es offiziell oder ein Leak war, gesehen. Mhm. Das ist Hälfte Gesicht Spider-Man, Hälfte Gesicht Doctor Strange. Also es ist ja rechtemäßig so, dass sie keinen Solo-Spider-Man machen dürfen, weil die Rechte, glaube ich, noch woanders liegen. Oder war das Hulk? Auf jeden Fall ist ja in nee, allen spider man ist ja immer noch ein anderer Avenger ja, dabei ist, gewesen. Die Rechte
2: hat Sony und also die haben sich die, die Figur halt geborgt. Marvel hat sich die Figur von Sony geborgt. so.
1: Genau. Und deswegen wird das diesmal ja. mit Doctor Strange und dann kommt ja auch Multiverse of Madness und dann. Mhm, genau. Ja. ja. Mal gucken, wie sich das. Also ist, ich so habe
2: gelesen, auch wieder ganz frisch, dass der Trailer mit Absicht noch nicht erschienen ist, weil sie wohl ähm, irgend so eine, ne nicht Convention, aber irgendein, so da gibt es wohl irgendein so großes Event demnächst und da soll Gerüchten zufolge der Trailer das erste Mal zu sehen sein. Ich glaube, nächste Woche. Äh,
1: genau, am 19. August ist ein großes sony ja, so eine Trade-Show oder was das ist. Genau, da wird wahrscheinlich auch neue Spiele angekündigt, bin ich auch schon ganz sicher. Genau heiß. so, ja. 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 Also 19. August.
2: Man hat auch Angst davor, dass es dann verpufft, wenn man gerade jetzt in der Zeit, wo ein Blockbuster den nächsten jagt, wenn man die Trailer zu früh veröffentlicht, dass sie dann... Ähm, das, das, dass das Phänomen eintritt, was ich jetzt bei Jungle Cruise so ein bisschen vermute, dass das dann wieder in Vergessenheit gerät. hat Na. man wohl Angst vor.
1: Als böse Zunge könnte man sagen, eigentlich bräuchten sie es gerade jetzt, ne? wegen, wegen dieser Skarjo-Klage.
2: Ja, Aber, das stimmt, ja.
1: Ich finde es besser, dass er das dafür Und nicht... nicht, nicht ein bisschen davon
2: abzulenken, ja. Ah. Mhm. Ähm...
1: Okay, nee, ich hatte auch nur zwei Filme und eine Serie. Serie ganz kurz, How to Sell Drugs Online Fast, die Staffel 3. Bin ich jetzt in der letzten Folge, die letzten 20 Minuten. Äh, die Serie habe ich schon mal besprochen, die ist nichts für dich, mhm. weil sie ist komplett der Millennial ja. Humor. Und, und. Aber sie wird halt geschrieben von Leuten in deinem und meinem Alter. Das ist ja jetzt so, dass die Leute, die in Hollywood was machen, eben in unserem Alter sind. Und deswegen aufgewachsen mit den Sachen sind, die wir auch hatten. Und da merkst du halt extrem den Einfluss. Also ganz, ganz viele Filmanspielungen enorm. Äh, erkennt man wieder, freut sich dann einfach sehr metahumormäßig mäßig auch und trotzdem relativ spannend und gut gecastet. Also richtig schön wegguckbar. Eine halbe Stunde die Folge. Und auch dich, glaube ich, würde sie packen, weil du das auch schätzen weißt. Also du weißt, glaube ich, auch zu schätzen so ein Meta-Humor, wenn dann ja mal von außen oder in die Kamera direkt geguckt wird und, und die Filmanspielung, wenn du die dann wiedererkennst.
2: Das kenne ich Aber noch von SketchUp.
1: Nur als Beispiel, jetzt hatten sie in der einen Folge jetzt haben sie einen Abiball, sie sind ja alles Schüler und einer sitzt im Rollstuhl und hat sich als Bumblebee verkleidet. Fand ich natürlich mega so, ne komplett geil. Oder ähm, wenn über Netflix so selbstironische Witze gemacht werden, naja, so spannend ist es anscheinend doch nicht. Sonst würde Netflix schon längst die Story gekauft haben. Blick in die Kamera direkt, ne? Weil es ja gerade in dem Moment auf Netflix läuft. Und ja, spannend, schnell, tolle Schnitte, moderner Film, moderne Sehgewohnheiten, genau mein Ding. Passt. Du merkst auch extrem, wie es für den internationalen Markt gemacht ist. Also teilweise reden die Leute auch Englisch, zitieren dann so, weißt du, wenn sie... So, Redewendungen werden ganz oft auf ähm, Englisch gemacht, dass man die dann scheinbar auch nicht mehr übersetzen muss. Ähm, SMS und so werden nur eingeblendet, damit man die auch dann eben äh, umschreiben kann auf eine andere Sprache. Und so weiter und so fort. Also das ist schon Wahnsinn, wie da Netflix drauf achtet. Und beim Abiball natürlich auch das Hauptthema Stranger Things Party. <lacht> also alles da auf den Stil gemacht. Oder einer ist hier Tiger King verkleidet. Also alles Netflix-Properties. Aber gut, ist ja klar. Genau, dann, apropos Netflix, Film, den ich geguckt habe, der dir auch gefallen könnte, da so ein bisschen so Agenten und Twist-Filme und so weiter ähm, mit guten Schauspielern zu, zu schätzen weißt, ist äh, Duplicity. Duplicity ist ein Film mit Clive Owen und Julia Roberts, habe ich vorher noch nie was von gehört, von 2003, glaube ich, ähm, wo es darum geht, dass beide Unternehmensspione sind, also die versuchen, anderen Unternehmen Geheimnisse abzuluxen. ...und sich in diesem Film zusammentun, um ein ganz großes Ding zu drehen... ...und beide gemeinsam äh, ihre jeweiligen Arbeitgeber so hinters Licht zu führen... ...dass sie am Ende die Millionen einsacken über das McGuffin, was da verwendet wird... eine große Erfindung, die die, die Welt verändern wird. Ähm und super sympathisch, weil es halt mit viel Sprüngen arbeitet... Ähm drei Jahre zuvor und so weiter und, und auch die Dialoge toll und smart geschrieben sind, nie langweilig sind und ich generell, Clive Owen und Julia Roberts, die, die nehmen sich da nichts vom Charisma, sehr, sehr sympathisch. Du weißt nie, wer hat gerade die Oberhand, wer ist hier einen Schritt voraus. Ich liebe das ja, wenn so scheinbar irgendwie geht alles schief und dann kommt eine Sequenz, die zeigt, wie doch die ganze Zeit alles im Griff war und so weiter. Das Ganze in so richtig typischer Steven-Soderbergh-Optik, wo du... Wo du, wo du klare Bilder und ganz oft so bei Transition zu einer anderen Szene hast du so weißt du, Bildausschnitt in jedem Viertel des Fernsehers so und da passiert da was, dann kommt das nächste Bild reingeflogen, da passiert da was, so dieses, äh, diese Art Schnitttechnik oft verwendet
2: und
1: ja, mit einem schönen Ende und
2: ja, von Anfang bis Ende gut, gut anzuschauen. Klingt so ein bisschen nach verlockende Fälle mit Jones und Sean Connolly.
1: Ja, nur, dass beide hier gleich auf sind. Bei, bei, du hast ja bei Verlockende Falle so diesen Mentor- und Schülerinnen-Aspekt sehr stark mhm. noch. Ähm, das hier ist äh, eher auf gleiche Welle und natürlich nicht so mit, mit Einbruch und so weiter, sondern die müssen natürlich über ihr Verhalten, die Dialoge, müssen sie die anderen natürlich hinters Licht führen, was oft auch zu spannenden Szenen führt. Wenn sie da irgendein Dokument durch einen Scanner jagen wollen oder müssen und nur ganz wenig Zeit haben und der Sicherheitsdienst läuft schon durchs Gebäude und so weiter. Also die sind nie ja. irgendwie in Verbrecherklamotten, immer im Anzug und immer im Rahmen ihrer Rolle, die sie für das Unternehmen spielen. Ähm, auch die Nebenrollen wirst du alle kennen, fallen mir jetzt vom Namen nicht mehr ein. Gut besetzt, solide gemacht, tolle Locations. Geil wegkippbar. Duplicity, wenn du mal so einen richtig schönen... Na, es sind ja keine Agenten, aber eben Unternehmensspionage, Thriller sehen willst. Ähm... Oder einfach nur Bock auf Julia Roberts Ausschnitt hast. Ja, dann guck dir das an.
2: Na, ja, Ich mag die ja gar nicht so. Ich weiß, du musst ja nicht auf den Mund gucken.
1: <lacht> joke, Leute, Joke, Leute, Joke, Leute. Joke, 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 joke.
2: Oh Mann. Aber die ziehen sich schon sexy an. Ne? Aber Clive Owen, den habe ich mal für den perfekten Bond-Darsteller. Oh, geil. hundertprozentig. Clive Owen wäre wirklich... Da gibt es auch einen Film, da nimmt er das ein bisschen auf die Schippe. Also ich glaube, das war mal im Gespräch. Ähm... Ist aller, mittlerweile ist er dazu alt für, für die Rolle, aber der
1: wäre perfekt in der Rolle gewesen. Also dieser Zeitraum 2002, 2006, 2009. Das ja, war so das war genau so
2: dieser Zeitraum. Da. da war er so Mitte 30, so Mitte, Ende 30. Das wär, der hat auch die Ausstrahlung, die ja. es
1: dafür braucht. Charisma Bombe. Also auch Inside Man, ja. einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann komplett Themawechsel. <lacht> habe ich jetzt am Wochenende mit Freundin und Kind äh, Tom und Jerry geguckt im Kino. Ja, ja, ja ähm, <lacht> einfach mal was anderes machen an einem Sonntag, weißt du, und Tom und Jerry, ja, dachte ich so schön, belanglos, habe ich auch einen Bezug zu als Kind auch immer gerne geguckt, mal gucken, wie sie es so modern mhm. machen. Aber vor allen Dingen wollte ich eben hier vor Ort im, im größten Multiplex das mal gucken, die haben ja einen exklusiven Kindersaal gebaut, das sogenannte Lichtspielchen heißt es und das ist ein Kinobereich, wenn du da reinkommst Linke Hand, also rechter Hand ist der Eingang zum Saal, aber linker Hand ist so ein riesiger Bereich mit Sitzsäcken, mit so wie so ähm, Bulleraugen in den Wänden, wo du nach unten ins Foyer gucken kannst riesige Tische äh, mit Stühlen, wo man Geburtstagspartys feiern kann, an der Wand hängen so stilisierte Filmfiguren, aber kindgerecht gemacht, so comicartig ähm, Hulk und Spider-Man, Batman, alles ähm, es gibt einen Videoleinwand, äh, wo man Konsole spielen kann, wenn man das bucht. Das war jetzt zu unserem Zeitpunkt nicht aktiv. Und mhm. auch der Saal selber, richtig toll gemacht. Der hat ähm, in den ersten beiden Reihen hat der Sitzsäcke statt äh, normalen Sitzen, wo man sich also richtig reinflitzen kann und auch die Kinder mal hin und her rollen können, wenn es denen so ein bisschen langweiliger wird. Der hat dann in weiteren Reihen darüber keine Sitze, sondern Couches, also wirklich breite Couches, Weich, gemütlich, große Rückenlehne Also auch für Erwachsene geeignet Kinder können drauf rumsuhlen Und der Bezug ist definitiv Cola und Fanta fest Also leicht abwischbar, an alles gedacht Und ganz rechts, wenn du im obersten Reihe stehst Und nach ganz links gehst Entschuldigung, Dann gibt es eine Rutsche, die geht direkt runter Bis vor die Leinwand das ist auch eine richtig tolle Idee War jetzt wegen Corona natürlich geschlossen Aber ähm, ja, fand ich toll Und wir hatten jetzt gleich auch die Gelegenheit Das richtig zu testen, so wie es sein soll denn, also auch wenn der Film losgeht, ähm, ist der Saal deutlich heller, als du normale Säle hast. Du siehst noch alles, aber ein richtig beruhigendes Licht ähm, über einen LED-Streifen, der einmal links an der Wand hochgeht über die Decke und andere Seite runter, ähm, kannst halt immer noch alles sehen, die, die Kinder greifen nicht daneben, wenn sie ins Eis greifen und so. Ähm, und dann ging der Film halt so los und zum Film muss ich nicht viel sagen, also ich habe ein 2 von 5 gegeben, der ist auf keinen Fall gut. Du hast halt einen Echtweltfilm mit den beiden animierten Tom und Jerry drin und die Tiere sind alle animiert dort in dem Film. Das Problem ist für Kinder, ich hätte halt gedacht, der ist kindgerechter, aber eigentlich würde ich sagen, du musst schon sechs sein, damit der dir gefällt. Das Kind, was wir mit hatten, das von meiner Freundin ist halt vier und da war es so, am Anfang noch hast du total die geilen Reaktionen bekommen. Er hat richtig laut gelacht, weil du da siehst am Anfang halt ein paar Szenen aus New York, so dieses ganze Intro und die Schrift hier, Director und so. Und irgendwann fährt die Kamera runter auf so eine U-Bahn, Straßenbahn und zwischen zwei Abteilen äh, sitzt halt Jerry da mit einem Klavier und dann steigt er aus und macht im Central Park eine Klaviershow für andere und dann kommt Jerry dazu und... Ähm, Deckt auf, dass er gar nicht blind ist, er hat da so ein bisschen blind gespielt, um mehr Geld zu machen und hin und her, das fand er total lustig und dann jagen die sich halt und das ist ja schon hart, ne? also was die sich antun, das ist schon mit Hammern drauf. Und das war
2: früher schon ein hoher Gewaltpegel in den alten Tom und Jerry Cartoons. Das also, hat er
1: auf keinen Fall nachgelassen, ne? du hast diese ganzen Klischees ja, so, dass das wenn einer aus dem Fenster fällt, muss er sich erstmal umgucken, bevor die Gravi Gravitation einsetzt, aber ähm, <lacht> auch so mit den, mit den äh, teilweise Glasschermen, Augen, ja, der ja. Hund, der da mitspielt, kriegt mit dem Hammer eine drauf. Die Beule ist so irgendwie drei Meter groß. Die Beule wächst dann.
2: <lacht> ja. Und wird dann wieder runtergedrückt. Genau. <lacht> ja, genau das. <lacht> alles. Nehmen sie alles mit. Ich, ich habe ähm, das sehr gerne geguckt als Kind. Ja. Ich auch. Mir
1: ist auch klar, wo die Simpsons Itchy und Scratchy dann her haben Aber <lacht> ähm, das Problem ist, dass der natürlich auch eine Story hat. Und die ist für Kinder absolut also in dem Alter nicht brauchbar. Es geht eben Chloe Grace Moretzner, mhm. unsere Hitgirl, spielt da eben mit. Die mehr oder weniger aus Versehen in so ein Luxushotel kommt und da einen Job kriegt und da eine Hochzeit für so ein ganz reiches Ehepaar äh, organisieren muss, aber eben als rauskommt, dass da eine Maus im Hotel ist, drehen natürlich alle durch und sie hat den Auftrag, dann die Maus dazu verjagen und holt sich Jerry als Komplize und natürlich haben alle ein Problem damit und äh, wie soll das gehen und dann hast du den Hoteldirektor und den Assistenten, der da so ganz kritisch ist und die versucht uns Boxhorn zu jagen. Hin und her, hin und her, aber auf jeden Fall hat das zwischen diesen Szenen mit Tom und Jerry, wo die sich kabbeln und Schabernack machen, immer wieder diese Szenen, wo es nur Dialog gibt, um das halt voranzutreiben. So, also, ach, das Paar liebt sich, glaube ich, gar nicht wirklich und was machen wir da jetzt und dann passiert das und jetzt wollen sie auch noch Elefanten, wie organisieren wir die und da habe ich, da ist da ist ein Kind in dem Alter, ist da komplett raus ne? und das habe ich dann auch gemerkt. Ermüdend für die Kinder. Es freut sich immer über diese Schabernack-Szenen, aber das andere ist halt komplett
2: egal. Das, weißt du, woran mich das jetzt erinnert, deine deine, an den ersten Schlümpfe-Film? War genau das gleiche.
1: Hast du selber gesehen oder woher
2: weißt du es? Den habe ich gesehen, war genau das gleiche. Die äh, Szenen mit den Schlümpfen und dann gab es ja Neil Patrick Harris mit seiner Freundin, also in der realen Welt. Und äh, das war genauso eigentlich für, für kleine Kinder, die sind damit überfordert gewesen, mit dieser Love Story und... Äh, das war auch gar nicht interessant. Deswegen, den, den zweiten Teil dann war ja komplett animiert. Schlümpfe Gargamel, genau das, was die Kids sehen wollten. Und wahrscheinlich wäre das hier auch besser gewesen, wenn man einen kompletten Animationsfilm draus gemacht hätte. Ja, glaube ich auch. Ähm, zumindest, ja.
1: also du musst ja halt gucken, welche Altersgruppe dieses FSK0 sagt ja nicht aus, das ist dann eben auch für so ja. Kinder geeignet. Da hätten ja. wir uns höchstwahrscheinlich besser erkundigen müssen, aber ich fand's halt, also ich fand's geil, weil ich New York wieder sehen wollte und mhm. ähm, Tom und Jerry kannst eigentlich nie was falsch machen und ich war halt darüber nachgedacht, im Nachhinein jetzt an diesem Wochenende laufen die Paw Patrol Filme, das wäre halt deutlich das geeignetere Paw Patrol auch, auch in ja. diesem, diesem, diesem Saal aber der Saal war dann auch von Vorteil denn als er dann keinen Bock mehr hatte, hat er dann auch wirklich komplett gebockt so und auch geschrien so, ich, ich gucke nicht mehr mit und dann waren zum Beispiel diese Couches halt so er konnte ich da halt lang machen und bockig äh, reinlegen weißt du, und das hat halt keinen gestört was ich ein bisschen kritisch fand, war die Lautstärke. Die war doch deutlich mehr, als wir es damals programmiert haben. Ähm, hat teilweise auch im Trailer mir wehgetan im Ohr. Ähm, der Film ging dann und ich glaube aber mittlerweile, die haben das deswegen so laut gemacht, weil als er sich dann die ganze Zeit beschwert hat und so, er hätte es halt die anderen komplett rausgeholt, wenn, wenn das so leise gewesen wäre. Und in dem Zusammenhang war es gut. Also wegen dann,
2: dem Geräuschpegel im
1: Saal, ja. Genau. Das war auch total scheiße, ähm, Weißt du, es kam ein einziger Trailer vorher. Weißt du welcher? Nee. Also da frage ich mich auch, was für Leute da arbeiten. Das war das nächste André Rieu Konzert. In so einem Film. Hihi. Ja. Geil. Ja. Du musst ja. mal guck, guck dir mal das Trailerpaket an, was wir davor haben, aber das ist
2: äh ja. <lacht> Oh Mann. Fand ich super Aber, unpassend. was du so sagst, erinnert mich, das ist ja eigentlich, ist das genau so wie Space Jam, ne? Space Jam 2, auch so ein Klassik-Cartoons, ähm, Roadrunner, bla bla, in der Umgebung Bugs Bunny, Duffy Duck, in der Realfilm-Umgebung. Die Realfilm-Umgebung ist halt für kleinere Kinder komplett uninteressant.
1: Na, bei Space Jam wird ja... Ist ja nur der Anfang real. Dann wird ja Lebron James in diese comic so. Welt gezogen. Ja. Ach so, gut. Dann, das ja. Problem bei Space Jam 2 ist eher, dass sie halt alle Warner Bros. Properties durchgehen und irgendwie Referenzen drauf machen. Unter anderem Matrix, womit halt ein Kind nicht, nie, nie was anfangen kann. so weißt? Und deswegen kritisch. Aber okay. den hätte ich mir auch nie angeguckt. Aber so fand ich es halt mal interessant, diesen Saal zu sehen. Und... Ja, als nächstes. Aber der
2: Saal ist dann eher der, der Saal ist dann eher nicht dafür geeignet, da drin, Godzilla vs. Kong zu gucken. Ne? Also war Laserprojektion, alles super scharf. Mehr.
1: Nee, das nicht. Aber das fand ich auch super angenehm mit dem Hellen, weil du weißt ja, ich bin so ein Nacho-Fan und äh, so konnte ich genau gucken, ist meine Käsepackung jetzt wirklich leer oder noch nicht. Und dann das eben genießen. Nee, aber äh, als nächstes, äh, also Kino mit ihm, mit dem Kind, glaube ich, erst wieder, wenn er ein bisschen älter ist und so lange bietet das Kino, was wir hier vor Ort haben, ja noch Sachen wie 4DX-Kinos, die wir da mal auschecken wollen und ja, nun nehme ich gerne mit und jetzt habe ich halt erstmal den Kindersaal getestet. Genau. Du kennst das Kino, ja, wir waren ja gemeinsam da. Du hast den Saal auch schon ja, gesehen. wir waren da schon mal
2: stimmt. drin. Ja. Ja. Tennet haben wir da drin geguckt. Mhm. Ja. Also nicht im Kindersaal. <lacht> nee, aber den, den Saal habe ich, glaube, also wenn das der Saal ist, dann habe ich den noch im, im geistigen Auge vor mir. ja. ja.
0: Gudi,
1: Das war's von meiner Seite. Jo. Dein Highlight nächste zwei Wochen?
2: Mein Highlight nächste zwei Wochen. Hm. Meinst du jetzt kinomäßig, Filmstoffmäßig oder habe ich kein besonderes Highlight? Ach doch, doch, doch habe ich. Habe ich. Meine Schwester kommt mich besuchen am Wochenende. Oh, ich höre das seit... Zitate schon. Ja, weiß ich schon. Ich weiß genau, was wir gucken abends. Wir haben uns seit anderthalb Jahren nicht gesehen, seit März 2020, als Halleluja. die ganze Scheiße losging. Die ist jetzt gerade an der Ostsee oben, hat mit ihrem Freund da Urlaub gemacht, der vor zwei Tagen dann abreisen musste, wegen des Bahnstreiks. Die ist natürlich dann ganz schön down gewesen jetzt. Da wäre sonst nicht mehr weggekommen da. Deswegen muss er vorher weg.
1: Ekelig. Ja, sehr
2: eklig. Gut,
1: als Rauschmeißer noch einen Gedanken von einem Twitter-Bild, den ich hatte, der den Film Batman und Robin in ganz anderes Licht drückt. Er hat versucht, den Planeten abzukühlen und sie hat versucht, die Wälder wieder zu begrünen und nachwachsen zu lassen. Und der Film hm. wollte, dass wir uns für den Aktienmilliardär äh, begeistern.
2: Ah, okay. Na, er war seiner okay. Zeit einfach weit voraus. Und bleibt trotzdem der schlechteste Batman-Film aller Zeiten. Lassen wir so stehen. Hau rein, Jens. Okay, mach's gut. Tschüss.